0: ما کتاب هفتم تواریخ کردوت هستیم. ما الان درست در میانه راه لشگرکشی خشیاشا هستیم به یونان. سپاه شاهی. ما صفحه 386 از کتاب هستیم برابر با 395 پیدیف. سپس لشکریان پیشروی خود را به سمت قرب ادامه دادند تا به حدود رودخانه استریمون و شهر یون رسیدند. از که اشاره کردم هنوز برگس برگ در آنجا فرماندار بود. وقتی به این رودخانه رسیدند، موق با قربانی کردن اسبان سفید و انواع ورد و جادو در جلب خوشنودی رودخانه کوشید. سپاهیان در نقطه مشهور به از پلی عبور کرد. آنجا سرزمین تایفه ایدرنید و چون معلوم شد، آن مهر نیز نه راه نام دارد، نه پسر و نه دختر بومی را بر سبیل نظری زنده بگور کردند. این یک رسم پارسیان است. و شنیده دختر اوتانیس، ملکه خشیاشا نیز در دوره سالخوردگی سال به همین اقدام مبادرت ورز و چهارده پسر از نجیب زادگان پارسی را به عنوان صدقه و آرزوی درازی هم به قربانی کرد. انگاه لشگریان از رودخانه استریمون باز به طرف غرب پیش رفتن تا به شهر آتاتنوس رسیدند. از تمامی نقاط سر راه نفراتی تازه نفس به نیروی بقی یا پیادگان شاهی می پیبستن. جاده ای را که شاه بزرگ شاه بزرگ پیمود هنوز به وضع سابق باقی است و تراکی ها نسبت به آن جاده احترام تمام می گذارن و هیچگاه در صدد شخ مرکشت آن راه بر نیامده. از آکاتنوس، خشیارشا فرمان عام م- مشعل بر اعلام مبدت و دوستی با مردم آن شهر صادر کرد و به آنها جامعه مادی که علامت سرفرازی است به مناسبت رفتار شغامیز ایشان به از جنگ و زحمتی که در هفر کانال کشیده بودند بخشید. در حین اقامتش در آنجا ارتاخه, ارتاخه،, سرد، ارتاخه سردار بیمار شد. و در گذشت. او یکی از سرکرده های وابسته به خاندان شاهی و بسیار مدمرد توجه خشیاشا و سرپرست کار افرکانال بود. او در ایران بلند قامتترین فرد و طول قدش 8 پا و دو و به علاوه صاحب رسا صاحب رسا ترین صدا در دنیا بود. به همین جهت خشیاشا از مرگش بسیار متأثر شد و برای او تشریع جنازه باشکوهی دست داد. و تمامی سپا مشتی خاک برگورش پراریخترد که در نتیجه مقبره رفعی شد سکنه اکانتوس بر برای طبقه تجویز حاطف او را نیمه خدا شناخته هنگام نماز و نیایش به ذکر نامش میپرداخت. به طوری که گفتم مرگ ارتاخه, خشیار... مرگ ارتاخه خشیارشا را به سخت اندوگین اما یونانیان را بیشتر دچار زحمت ساخت. زیرا ناچار شدند برای شهریار و همه سپاهیان غذای شام فراهم سازند و در انجام این امر ناچار اندیشه خانه و زندگی خود را رها ساختند از جمله آنها ها بودند که از جانب شهریان خود که در قسمت داخلی میزیستند برای سربازان غذا آوردند آنتیپاتور، پسر ارتوس یکی از سکنه سرشناس شهر که معمول انجام آن خدمت شده بود، طبق صورت حساب نشان داد که آن پذیرایی پذیرای 400 تالان نقره تقریبا 100 هزار لیره خرج برداشته. حسابداران سایر شهرها صورتهای مشابهی ارائه دادند و راجعه به خوراکی های نیز با چیزها نقل کردند. از مدت ها پیش دستور تحییه غذاستاده شده بود. از, از این روی همین که فرمان آن کار به وسیله معموران خاص اعلام شد، اهالی هر شهر و دیار هفته ها برای تهیه آرد جو و گندم و فراهم ساختن و پروردن انواع احشام دست بکار شدن. مرغ و مرغابی در و ها و می می‌پروردند تا به محض ورود سپاه شاهی آماده پذیرایی باشد. به علاوه جام و قده زرین و سیمین شراب و آنچه برای تزیین سفر لازم بود تهیه کردند. این گونه تدارکات البته خاص خانه شاهی و کسانی بود که بر سر سفره افتخار حضور داشتند. برای بقیه لشکر فقط خوراک ساده و عادی تهیه شده بود. هنگام فرود سپاهیان خیمه و خرگاهی مخصوص استراحت پادشاه برفراشتند و افراد لشکری در هوای آزاد سر می کردن هنگام صرف غذا برای میزبان ها در بزرگ پی پی پیش آمد با افراد خیمه ها را برکنده با محتوییت آن همه را بردند و از آنجا گذشتند بدون آنکه چیزی باقی گذاشته باشد. یکی از سکنه آبدر در, یک در این باره نیک به جا گفته بود وقتی که به اهالی توصیه کرد با زنان خود در معابد خدا را شکر کنند که زحماتشان ایشان به نصف تقلیل یافت زیرا پادشاه بزرگ روزانه عادت به صرف بیش از یک بار قضا نداشت و هرگاه باه دستور می رسید که برای روز و شب هر دو خوراکی تهیه شود لابد سکنه یابدر به خاک سیاه می و به پریشانی می افتادن. و در زیر آن بار سنگین کمرشان می شکست تمام نقاط بین را این خدمت را بدون مانع و محضور نیک از گفته برامدند. خشیاشا از آکات، آکاتنوس جهازات را جداگانه پیش فرستاد و به سرکرده دستور داد کنار خلیج تروما که شهری به همین نهنام در کرانه آن واقع است منتظر ورود سپاه ممایونی باشد. چه اطمینان یافته بود که آن نزدیکترین راه تا مقصد است؟ از دوریک تا از دوریک... از دوریسکی تا دوریک تا آکاتنوس لشکریان در سه ستون پیش می‌رفتند یک ستون به سرداری مردونیه و ماسیست از راه کرانه ایشان پیوسته با نیروی دریایی در ارتباط بود ستون دیگر به فرماندهی ترتیان تات ترتیان و گورگیس در موازات ستون اول از قسمت داخلی عبور می کرد. و ستون سوم به سرکردی اسم دومننس و مگا بین دو ستون دیگر در حرکت بود. خود پادشاه با این ستون حرکت میکرد. وقتی که جهازات به بندر ترما نزدیک میگشت، بین راه پیوسته بر تعداد کشتی ها و سربازان شاهی افزوده میشد. در حین پیشروی روی ستون سگانه بود که شبانگاه شیرها از کمینگاه خود بیرون آمده. به های بارکش حمله بردند بدون اینکه به سایر حیوانات و نفرات صدمه ای وارد سازند و فقط به شورهایی که قبلا ندیده بودند حمله کردند. در آن حوالی بین رودخانه های نسروز که از میان شهر آب در جاری است و اخلاص که در و... از وسط شهر آکارنانینا آکارنانیا جریان دارد شیرها و همچنین گاوهای وحشی که شاخهای های بلند دارند، به حد وفور یافت می شوند، در هیچ جای دیگر اروپا در مشتق نسروز شیر یافت نمی شوند. ما صفحه 388 انتقای هستیم با انوان کوهای یونان توجه خشیاشا را جلب می کنید. من مجددن به همه دوستانی که به جمع ما ملحق شدن خوش آمد می گم. خیلی ممنونم که در انجامن روناک هستیم و انجامن روناک خوش آمدید. و ما داریم کتاب تباریخ هرودوتو رو می‌خونیم. به نظر هم میاد که امشب کتاب هفتم رو تموم می‌کنیم
1: که داستان لشکرکشی خشیارشا به یونان است. کوه های یونان توجه خشیاشا را جلب می‌کند. درترما کوهستان تسالی با قله های المپ و اوسا که سر بر آسمان نظر خشایارشا را جلب کرد. و چون پادشاه شنیده بود بین این دو کوه در دره باریکی واقع است که رودخانه پنیوس از وسط آن دو تا شهر تسالونیکی جاری است اراده نمود در کشتی تا به رودخانه برود و تصمیم داشت لشگریان خود را از جاده بالا از جاده بالا در خاک مقدونی عبور دهد زیرا شنیده بود آن طرف خطری ندارد همین که این اندیشه در سرش افتاد به کشتی فنیقی از بندر سیدا که در موارد خاص از آن استفاده می کرد سوار شده به جهازات نیز دستور داد آماده حرکت باشند ولی لشکر در اردوگاه بماند در بد ورود به مقصد دهانه رودخانه در دهانه رودخانه حس کنژکاوی او را برانگیخت و از راهنما پرسید آیا می توان مسیر رودخانه را تغییر داد و آب را از راه دیگری به دریا جاری ساخت میگویند تسالی یا ایالت شمالی یونان در قدیم دریاچه بوده و البته نظریه درست است چرا که تمام آن حدود محسور از ارتفاع است در طرف شرقی پلیون و اوسا واقع شده است با های جبال اولمب که در سمت شمالی است پیندوس در مغرب واتیروس در طرف جنوب پیندوس در مغرب در طرف جنوب و در میان این کوه ها جلگه تالی باقی شده است وقتی خشیاشا از راهنما پرسید آیا میشود رود پنیوس را از راه دیگری وارد دریا کرد این مرد که وضع آن حدود را خوب میشناخت پاسخ منفی داده معروس داشت خداوندگار را راه دیگری وجود ندارد، زیرا که سراسر تصالی را کوهستان هل در میان گرفته است. می گویند خشایاشا در پاسخ گفت باید تصالی ها مردم آقلی باشند و با توجه به این خطر بود که زود تسلیم شدند و به این نکته نیست توجه داشتند که تسخیر سامان ایشان چند دانشکالی ندارد بلکه به آسانی قابل تصرف می باشند. فقط کافی بود راه دره را بست و مسیر رودخانه را تغییر داد. تا تمام تسالی غیر از قسمت کوهستانی در زیر آب برود از اظهار این مطلب شاید منظور شاه تایفهٔ الودی بوده زیرا آنها اولین قومی بودند که نسبت به پادشاه اظهار اطاعت کردند اگرچه پیشنهاد دوستی از طرف ایرانیان جنبه آم داشت پس از آن یقاطه دلخواه خود را تماشا کرد و به شرحی که گذشت اظهاراتی کرد به وسیله کشتی به ترما بازگشت و در آن حدود چند روزی اقامت کرد. و زمین یکی از دسته های سپاه را به گشودن راهی از میان کوهستان مقدونیه گاشت و رسولانی که برای گرفتن نشانه تابعیت یعنی آب و خاک به یونان رفته بودند مراجعت کرده به لشگر پی بعضی از آنها مشتی خاک و آب آوردند. نام توایفی که تسلیم شده بودند به شرح زیر است. تالی ها، دلوپ ها، آنیان ها، پرهابی ها، لوکرری و سراسب بوسیا. مگر اهالی پلاته و تتسپی ها درباره ت... توایفی که در صدد مقاومت برآمده بودند پادشاه سوگند یاد کرد و وقتی که جنگ با پیروزیوی پایان یا و... سوگند یاد کرد وقتی که جنگ با پیروزی وی پایان یا بعد یک دهم ده از دارایی یونانیان پاگنهادی را که خود را تسلیم اختیار کرده بودن نظر خدای دلقی آپالو خواهد کرد حشایارشاه به آتن و اسپارت برای تسلیم پیشنهادی, پیشنهادی نفرستاد زیرا که نگران بود فرستادگانش به همان سرنوشتی دوچار شوند که در زمان پادشاهی داریوش اتفاق افتاده بود زیرا آتنی ها نمایندگان شاهی را به عنوان گناهکار زندانی کرده بودند و در اسپارت رسولان را به درون چاه انداخته گفته بودند اگر آب و خاک میخواهند در آنجا هست از این رو خشایارشا از فرستادن سفیر به آتن و اسپارت خودداری کرد در اینکه ها در ازای آن رفتار عنیف نسبت به نمایندگان دولت پارس دوچار چه عواقبی شدند من مطلب قابل ذکری ندارم شاید شهر ایشان و یا آن حدود ویران شده باشد اگرچه معتقد نیستم در قبال جنایتی که مرتکب شده بودند این بلا بر سر ایشان آمده باشد اما وضع اسپارت از این لحاظ روشن است و در آن مورد،, مورد تالتیبیوز عاطف معبد آگام نون مغزوب افتاد.
0: ازامی یونانی یه چند تا مشکل هست. اصلا همه خارجی توسید چند تا مشکل ولی یونانی رو میدید. بسته به اینکه شما اون متحجمی که ترجمه کرده از چه زبانی ترجمه کرده باشه؟ کمتر دیدم که ما به زبان اصلی پایبند باشن به تلفظ زبان اصلی این فقط در زبان فارسی نیست و این داستان ضبط اسامی در همه جا هست در مورد زبان فارسی هم مثلا به زبان انگلیسی وقتی کلمه‌ای بعضی از اسامی خاص افراد یا مکان ها رو می‌خواد ترجمه کنن یا بنویسن تلفظو به زبان یه تغییراتی درش به وجود میاده. ما هم همین کارو رو میکنیم. منتخب، متنمون اگر از فرانسه باشه، خیلی متاثر از ترجمه فرانسه هستیم. اگر متحصر از انگلیسی ترجمه کرده، متاثر از تلفظ انگلیسی هستیم. همچنان همون در مورد بسیاری از اسامی، این رفت آمد بین تلفظ انگلیسی و فرانسه رو همچنان داریم.
2: در اسپارت، به نام تالتیبیوس و خاندان تالتیبیات یعنی بازماندگانش معبدی هست و کار پیشگویی و الهام خاص آنهاست. مدت ها بعد از پیش آمده مزبور چون اسپارت با وجود نظر و نیاز باز خیر و برکتی از آن معبد نمیدیدند و از این بابت سخت پریشان خاطر شده بودند. ناگذیر چند بار جلساتی به این مناسبت تشکیل داده و منادی این سوال را مطرح کرد آیا کسی از میان اسپارتیان حاضر است به خاطر وطن خود جانفشانی کند؟ در نتیجه دو نفر اسپارتی، اسپرخیانس و بولیس و بولیسنام که هر دو از خانوادهی نصب و توانگر بودند داوطلب شدند که برای تلافی سرگذشت شوم رسولان داریوش که در اسپارت تلف شده بودند اختیار جان خود را در دست شاه بزرگ بگذارند پس این دو نفر را روانه ایران کردند و عاقبت به نابودی آنها انجامید براستی که شهامت این دو مرد بسیار قابل ستایش بود و آنچه سپس پیش آمد سزاوار حتی تحسین بیشتری است ایشان سر راه خود به مقصد شوش هیدارنه را که فرماندهی سراسر رشته ساحلی آسیا را عهده داشت ملاقات کردند هیدارنه آنها را مورد نوازش قرار داده به شام دعوت کرد و در حین صرف غذا اظهار داشت آقایان محترم چرا شما از دوستی با پادشاه ماروگردان هستید کافی است وضع مرا در نظر بیاورید و ملاحظه کنید که شهنشاه چگونه خدمت و شایستگی را قدر و ارزش میگذارد اگر تسلیم شوید، خشا شما شما دونفر را منزلت و مقام خواهد داد و شاید اداره بعضی از نواحی یونان را هم به دست خودتان بسپارد. آنها در پاسخ گفتند، آلی جناب، از گفته های شما پیداست که به کنه موضوع توجه نکرده اید. فقط نیمی از مطلب در ذهن سرکار عالی روشن است و نیم دیگر مکتوم شما خوب می‌دانید که بندگی چه ذلت بزرگی است اما لذت آزادی را هیچگاه نشناختید و نمیدانید چه تعمی دارد تلخ یا شیرین و اگر حز آن را می‌دانستید، به ما میفرمودید که در حفظ آزادی نه فقط با سرنیزه بلکه حتی با تبرزین جانفشانی کنیم. پس از این برخورد آن دو راه خود را تا شوش ادامه داود اولین پیش آمد بعد از ورود آنها به درگاه این بود که بایستی بندوار خاک ببوسند اما این مردان اسپارتی از آن کار امتناع. و اصحار کردن چون این کاری امکان ندارد حتی اگر معموران قهرن سر ایشان را بر کف اتاق بیاس بسایند و افسودن در وطن ایشان رسم نیست که انسان در مقابل یکی از هم خویش خیش سر بندگی فرود آبدند و برای چونین منظوری هم بدین منوال در عقیده خود پافشاری کرده، معروض داشتند. سرورا سرورا که فرمانروای روای مادی ها هستی، مردم اسپارت ما را به پیشگاه فرستاده اند تا در ازای کشدار سفیران پارسی در اسپارت آنچه ما را سزاست فرمان دهیم. خشایاشا در نهایت بزرگواری گفت به هیچ روی قصد ندارم مثل اسپارتی ها رفتار کنم و با قتل رسولان یک دولت خارجی اصولی را که در نزده همه اقوام محترم و گرامی سیر پا بگذارم و هرگز به عملی که خودم آن را مستوجه به سرزنش می دانم مباردرت تا با این قصاص اسپارتی ها از زیر بار جنایتی که مرتکب شده اند یابند. دو سفیری که برای آن منظور به ایران رفته بودند زنده به وطن خود بازگشتند هرچند این اقدام اسپارتی ها در تسکین خشم معبد تالتیبیوز قدری موثر افتاد ولی چونان که اسپارتیان میگویند بعدا در حین جنگ بین آتن و پولوپونس بار دیگر قهر و بیمهری مزبور ظاهر شد که به نظر من نشانه این است که دست تقدیر در آن ماجرا کاملا دخالت داشته است زیرا که خشم خدا دامنگیر سفیران شد و تا معبد خوشنودی تمام حاصل نکرد نیاسو و گرفتاری دامنگیر پسران آن دو نفر که به رفته بودند شد منظورم داستان بولیس و اسپرکیانس است و همه آن ماجرا لاقل از جهت خواست خدا جزایی شایسته بود و شرح ماجرا از این قرار است که اسپارتیها این دو, دو نفر را برای مأموریتی به آسیا فرستادند در بین راه سیستالکس پادشاه تراکیا به آنها خیانت کرد و هر دو را در بیزانتیوم یعنی استانبول فعلی کنار داردانل زندانی کرد آنگاه آنها را به آتیکا یعنی ولایت مرکزی یونان روانه ساخت و در آنجا به دست آتنی ها کشته شدند این داستان مدت‌ها بعد از لشکرکشی خشایارشاه اتفاق افتاد. اکنون باز به شرح موضوع اصلی خود می‌پردازم. در خدمت دوستان هستم از مکان نما 401 پاراگراف اول.
3: هدف لشکرکشی خشایارشاه ظاهراً آتن ولی منظور اصلیش در واقع تسخیر سراسر یونان بود. اقوام متعدد یونانی از دیرباز به این راز پی برده بودند اما خطری را که در پیش بود با نظر متفاوت مینگریستند. نگریستند بعضی ها سر تسلیم فرود آورده در نتیجه مطمئن بودند که از ناحیه مهاجمان چندان صدمه نخواهند دید بعضی دیگر مقاومت ورزیده نگران بودند چه از یک طرف یونان مقدار کافی جهازات دریایی نداشت تا چنان با چنان که باید و شاید در مقابل پارسیان ایستادگی کند به علاوه اغلب مردم یونان علاقه به جنگ و ستیز نداشتند بلکه برعکس آماده سازش و تسلیم بودند در اینجا قصد اظهار نظری است که خیلی ها با آن مخالف هستند ولی چون از لحاظ من عین حقیقت هست از, از اظهارش خودداری نتوانم اگر آتنی ها خواه در اثر تشویش از خطری که در پیش بود شهر و دیار خود را رها میساختند یا اینکه در همانجا میماندند و به شاه بزرگ تسلیم میشدند در هر حال اقدام بحری بر ضد پارسیان چه لزومی داشت با فقدان نیروی دریایی کافی معلوم است که اوضاع در خشكی نیز چه صورتی داشته با وجود این چرا اسپارتی ها در طرف دیگر تنگ خطهای دفاعی فراهم ساختند؟ چون خواه و ناخوا همدستان, همدستان آنها را تنها میگذاشتند و متحدین نیز اهل اح... اتحاد را می شکستند. نه از آن جهت که دل در همکاری و یاری آنها نداشتند بلکه یکی بعد از دیگری گرفتار جهازات دریایی دشمن دشمن غالب می و در نتیجه اسپارتی ها تنها میماندند تا جایی که با وجود فداکاری دلیرانه و با صرف و افتخار از بین بروند شاید این احتمال نیز وجود داشته باشد داشته که پیش از آن که مرحله زورازمایی و پیکار فرا برسد با مشاهده تسلیم و انقیاد سایر یونانی ها ایشان هم ناگزیر در پیشگاه خشایارشا سر اطاعت فرود آورند در هر دو شق در هر دو شق استیلای ایران بر یونان قطعی به شما میرفت در این صورت من سردر نمی آورم اگر پارسیان سیادت بحری داشتند، تقویت موازه دفاعی در طرف دیگر تنگه چه ای داشته؟ پس با توجه به این نکته با قید اطمینان می توان گفت که آتنی ها یونان را نجات دادند سرنوشت همه به تار بسته و آن هم در دست آتنی ها بود. هر دسته‌ای که به آتن می پیوست بدون شک قلبه می یافت خلاصه آتنی‌ها جلوی پارسیان برخواسته با جانفشانی و مقاومت دلیرانه خیش سایر ها را نیز که هنوز در تردید بودند به مقاومت تشویق کردند و حتی اختار شدید هاتف دلفی هم نتوان دلفی هم نتوانست آنها را به رها کردن مرز و بوم خود ترغیب کند از این رو با استقامتی حیرت انگیز و دلاوری کامل در مقابل مهاجم استوار ماندند. آتنی ها در اشتیاق شنیدن پیام کاهنه قاصدانی به دیفی فرستاده بودند، همین که آداب مقدماتی برگزار شد، حاطف پیشگویی، پیشگویی دال و رسیدن نکمت و اطبار و تهدید شدید از وخامت پشامت ها اظهار داشت، به طوری که نمایندگان را سخت اندیشناک ساخت و چیزی نمانده بود که از فرط بیچارگی تن به غذا و قدر دهند در این ضمن یکی از افراد شریف دلفی به آنها توصیه کرد بار دیگر به حالت درماندگی و التماس با شاخه های زیتون در دست به معبد بروند و راز و نیازهای خود را آجزانه تجرید کنند پاسخ آمد خداوند بینا, خداوند بینا و توانا به آرزوهای آتنی ااعتناع خواهد کرد و مقدر این است که حفاظهای چوبی پناهگاه ایشان و نگهبان فرزندانشان باشد وقتی دشمن از طرف آسیا رو کند پشت به او کرده فرار کنید و مطمئن باشید روزی فرا خواهد رسید که باز با او روبرو شوید سالامیس مقدس پس از فصل درو باران مرگ بر سر فرزندان آدمیان فرو خواهد ریخت این پاسخ ثانوی را که قدری امیدبخش و به مراتب خوشایندتر از اختار قبلی بود قاصدان برنوشتند و باتن بردند و متن آن به اطلاع همگان رسید و, و راجع به آن تعبیرات گوناگون و بخصوص دو عقیده کاملا متفاوت اظهار شد سالخوردگان داشتند آکروپولیس ارگیاتم آتن آسیبی نخواهد دید با این استدلال که آنجا در عهد قدیم با پرچین خارداری محصور بوده بعضی ها نگران شده بودند که مقصود از حفاظ چوبی کشتیس و آتنی ها که جهازات کافی ندارند در سلامیست تارمار خواهند شد بنابراین تحییه غنز هرچه بیشتر و قوی تر را تجویز می در آن میانه که نگران نیو استراب همه کس را بیتاب کرده بود مردی بسیار ارجمند که به،, به تازگی شهرتی فراهم ساخته بود به نام تسیست تسیستوکل فرزند توکل... توکلس قدم به پیشنهاد اظهار داشت در سخن حاطف نکته عمدی است که از نظر مفصلین رسمی مکتوم مانده است اگر قول غیبگو دلالت بر, بر... شو می کند برشومی بله کند و مقدر باشد که یونانی ها نابود شوند لابد در پیام به جای سالامیس مقدس کلمه نکبت باری به کار میرفت پس با تعبیر صاحبی پس با تعبیر اطمینان داد که دلالت تهدید محت... مکتوم در بیان حاطف متوجه ها نیست بلکه در واقع مربوط به مهاجمان است که در سلامیست مغلوب خواهند شد توقف کنم اینجا یعنی که تا انتهای پاراگراف بخونم تا انتهای پاراگراف بخون بعد دقیقش
0: من بخون
3: در نتیجه او به هموطنان خود تاکید کرد که خود را هرش زودتر تا آخرین حد امکان برای رزم دریایی مجه... دریای مجهز و آماده سازند آتنی ها تعبیر تمیست تمیستوکل را بر توجیح قیبگوی هرفهی که آنان را به پرهیز از درگیری بحری و در واقع اجتناب از هر گونه مقاومت و حتی ترک شهر و دیار خود ترغیب می کرد، ترجیح داده دل به مبارزه و فداکاری بستند.
0: ما صفحه 394 کتاب هستیم برابر با 403 اف. تمیستوکل یک بار دیگر هم نظر خود را پیش برده خدمت بزرگی به وطن خود کرده بود. آتنیها از درآمد نقره ناهیه لاریوم سود متنابهی به دست آورده بودند و میخواستند آن را از قرار نفری ده دراخم میان احوالی قسمت کنند. او پیشنهاد کرد از آن کار صرف نظر کنند و چون مبارزه با آجینا در پیش است، آن وجه صرف ساختن دویست را از شود و با جهازات جنگی که آتن به وسیله این اقدام فراهم ساخته بود، یونان نجات یافت. اگرچه کشتی های جدید در جنگ مورد بحث به کار نیافتاده بود اما یونانیان را در گیردار احتیاج مبرمی بسیار به کار آمد و آتنیها را قادر ساخت با توانایی کامل و از برکت همدستی سایر یونانیان به مقابله با دشمن برخیزند نمایندگان دولت های یونانی برای تزمین مساله مشترک جلسه تشکیل دادند. و پس از مبادله تعهدات متقابل قرار شد، هر اختلاف و نفاقی که بین اعضای اتحادیه وجود دارد کنار گذاشته شود در آن موقع کشمکش های متعددی بین ایشام که اهم آن اختلاف بین اجینا و آتن به شما وقتی خبر رسید خشی با لشگر یا ساردس پیش آمده است، تصمیم گرفته شد جاسوسانی به آسیا گسیل دارد تا درباره اقدامات پارسیان اخباری کسب کند. و در این حال به منظور تایید همبستگی توایف یونانی در جلوگیری از خطر عمومی ح امکان تلاش کنند. پس نمایندگانی به آرگوس و جزیره کرد و سایر جاها فرستادند تا با آنها نیز پیمان اتحاد امضا تصمیمات آن جلسه زود عملی شد و اقدامات به نتیجه مطلوب رسید. سپس افرادی را برای تحصیل اطلاعات روانه آسیا کردند. این عده به ساردست رسیده راجب سپاه ایران در حدود امکان اخباری, امکا حدود امکان اخباری به دست آوردند. اما در حین انجام خدمت دستگیر شدند و فرماندهان پارسی بعد از بازجویی ایشان را محکوم به اعدام کردند. وقتی این خبر پیش از اجرای حکم به استهزان خشیاش رسید، رأی سرداران خود را در اعدام جاسوسان تعیید نکرد، و معموران این فرستاد که سه جاسوس را اگر هنوز زنده باشند به حضور بیا برند. جاسوسان را به پیشگاه بردن. آنها پس از تحصیل اطمینان قصد خود را از آمدن به ساندست بیان کردند. خشیاش دستورات آن سه نفر را برای تماشای تمامی لشکر پیادگان و سوال نظام ببرند. وقتی آنها همه چیز را تمام و کامل دیدن، فرمود بدون هیچ گونه صدمه به هر جا که مایل باشند بروند و دلیل آن تصمیم را چنین بیان داشت. اگر جاسوسان اعدام میشدند، یونانیان قبل از موقع, ل... موقع لزوم از زیادی و عظمت سپاه شاهی آگاهی نمی کشتن آن سه نفر تأثیری در حال دشمن نداشت. اما اگر به وطن خود بازگردند، بدون شک گزارش های یونانیان را به تعمل و تردید خواهند انداخت و تشویق به تسلیم می شود و دیگر احتیاجی به جنگ و جدال نخواهند. در مورد دیگر نیز خشیارشا نظر مشابهی داد وقتی شاه در آبیدوس کنار داردان امروزی بود چند کشتی حامل آزوقه از بحر اسود به مقصد جزیره اجینا و پلوپونس می‌رفتند سرکارانی که در پیشگاه حاضر بودند با اطلاع جریان در سدد تصرف کشتیها برآمده امر شاهانه را در انبار انتظار می‌کشیدند پادشاه پرسید مقصد کشتی ها کجاست پاسخ دادن برای دشمنان ایران آذوقه می‌برند خشیاشا فرمود مگر خود ما عازم همان مقصد نیستیم و جز محمولات خود و محمولات خود قلات نمیبریم. یونانیان که به قصد استادگی در برابر دشمن اتحادیه تشکیل داده بودند نمایندگانی با ارگ فرستادن. است آنجا چگونه چگونگی اقدامات خود را به شرح زیر تعریف کردند از همان آغاز کار از تدارکات سنگین نظامی پارس ضد یونان خبر داشتیم و می که یونانی ها به امید همدستی و یاری از ما استمداد خواهند کرد. از این روی رعی حاطف دلفی را استفسار کردیم تا معلوم شود چه رفتاری از جانب ما به صلاح خواهد بود. و علت آن اقدام نیز این بود که در همان عوان شش هزار نفر سربازان ما وقتی اسپارت ها به سرداری کلئوس فرزند آنکسر، آنکسراندریت به این سامان تاخته بودن کشته شدند پاسخ کاهنه به شهر زیب. همسایگان از شما بیزارند، خدایان جاویدان نسبت به شما انایت دارند، زوبینهای خود را آماده نگاه دارید و در نگهبانی و وطن خویش بکوشید. سرها درست حفظ کنید. سرها را درست حفظ کنید. سر... تن را... آن... سرها را درست حفظ کنید. سرد تن را نجات خواهد داد این پیام حاطف دلفی پیش از ورود نمایندگان اتحادیه رسیده بود و راجبه آن جلسه ترتیب داده بودند. اهالی آرگز پاسخ فرستادند که با دو شرط حاضرند هر خدمتی که از ایشان انجام دهد یکی پیمان صلح سی ساله با اسپارت دیگری در شرایط متساوی تصهیم فرماندهی سپاه اتحادیه با اسپارت بر حسب قاعده و معمور حق انحصاریه. فرماندهی متعلق به بود، اما در وضع بقرنج حاضر با تقسیم مساویان موافق بودن، هرچنک حاطف ایشان را از پیوستن به, به اتحادی مرد کرده بود، و آنها قصد سرپیچی از آن پیام آسمانی را داشتند. از لحاظه ایشان بسیار مهم بود که صلح سی ساله به دست ساید تا از برکت سلح صفح و فرزندان آنها رشد. پرورش یابد اگر از قهده این کار بر نمی باز و از بد روزگار شکست میخوردن و این بار به دست پارسیان گرفتار می شدن. بی تردید در اثر ضعف و ناتوانی تا ابد زیر دست اسپارت باقی می نمایندگان اسپارت جواب دادن پاسخ آرگوس را درباره صلح سی ساله به دولت خود اطلاع خواهند داد اما راجب موضوع دیگر یعنی فرماندهی سپا با تعلیماتی که از پیش داشتند گفتند که اسپارت دو فرمانده دارد و ارگوس تنها یک نفر و امکان ندارد هیچ کدام از دو پادشاه خیش را به عنوان فرمان، فرماندهی محروم سازند با این جهی ای دارد که نظریات فرمان روای ارگوس به وسیله دو عمل امیر دیگر به مرحله اجرا درآید سکنه ارگوس می‌افساید که رفتار اسپارتی ها از لحاظ ایشان گستاخانه بود پس به جای اینکه با آن راه حل موافقت کنند، تابعیت را ترجیح دادند. و به نمایندگان اختار شد تا قلوب از قلمرو آنها بیرون برود وگرنه مثل دشمن با ایشان رفتار خواهد شد. این پیشنهاد سازش از طرف اهلی آرگوس بود، اما در یونان روایت به نحو دیگر شایع و جاری است. این معنی که خشیارشا پیش از حرکت دادن لشگر خود، قاصدی به آرگوس فرستاده بود که پیام او را به این مضمون به احالی اعلام می ای مرد مارگوس، پادشاه ایران برای شما پی پیام می فرستد که ما ایرانیان معتقدیم شما و ما از تبار پرسس پسر پرسوس هستیم که آندرومده پسر دختر کفوس مادره بست. پس اصل نصب هر ما یکیست و این است که شما زده ما با دیگران هم دست شدید. و بسیار بجاست که بی‌طرفی پیش سازید چه در این صورت اگر کارپا چنان که امیدواریم به کام با برایت قدر و احترام هیچ قوم ملتی در نظر ما بیش از شما نخواهد بود ما همینجا متوقف می‌شیم چون پاراگراف بعدی طولانی ما انتهای صفحه 396 کتاب هستیم برابر با 405 پی دی سعید جان لطفاً بخفرمایید
1: با گفتند که پیام خشایارشاه مردم آرگوس را تحت تاثیر قرار داد ولی بازیشقه ولی بازیشان قول فوری ندادند و درخواست جدیدی هم برای تصیم فرماندهی نفرستادند. اما چندی بعد عدهای از یونانیان برای تمین همکاری آنها بار دیگر مراجعه کردند ولی آنها نظر خود را اظهار کردند زیرا میدانستند که اسپارتی ها از قبول آن امتناع خواهند کرد و دستآویزی برای اختیار رویه بیطرفی پیدا خواهد شد در یونان عدهای دلیل صحت این جریان را مربوط به کنایه كنایه اردشیرشاه میدانند چون مدتها پس از آن کالیاس پسر هیپونیکوس به اتفاق چند آتونی دیگر برای معموریتی به شوش شهر ممنن رفته بود و تصادفاً آن عده هم همزمان با ورود دسته دیگری شد که از آرگوس آمده بودند تا از پادشاه استسفار استفسار کنند که آیا روابط حسن بین پارس و آرگوس که در زمان پدرش برقرار شده بود کماکان به همان صورت باقی است یا اینکه ایران آنها را دشمن میشمارد گویند اردشیر اول پسر خشایارشاه پاسخ داد به راستی که دوستی طرفین در نهایت قوت است و هیچ شهر و دیاری از لحاظ دوستی برای ما بهتر از آرگوس نیست من اطمینان ندارم خشایارشاه اصلا پیام را به آرگوس فرستاده باشد و همچنین اعتقادی به درستی این روایت ندارم که آرگیوها به منظور استعلام راجع به حسن مناسبات خود با پارس حیعتی به شوش روانه کرده باشند فقط آنچه را که عقالی آرگوس تعریف کردن نقل کردن. اما راجع به یک موضوع اطمینان دار... کامل دارم که اگر تمامی افراد بشر توافق کنند نقایص و خطاهای خویش را با یکدیگر معاوظه کنند هیچ فردی را نمیتوان یافت که پس از ملاحظه دقیق عیب و های دیگران با خوشنودی تمام همان معایب خویش را ترجیح ندهد من کارم این است که آنچه شنیده ام بازگویم اما مجبور نیستم اظهارات راویان را باور کنم و می توانید با قید اطمینان این قول مرا در سراسر سر این تاریخ صادق بشمارید روایت دیگری نیز راجب رویه مردم آرگست نقش شده است طبق قول بعضی ها ایشان پارسیان را در لشکرکشی به یونان تشویق کرده بودند و آن را به واسطه کشمکشی و آن به باسطه کشمکشی بود که خودشان با اسپارت داشتند و کار آرگیوها در آن مبارزه تباه بود و میپنداشتند که هیچ وضعی بهتر از گرفتاری فعلی ایشان نیست. مذاکرات با فرمان فرمانروای سیسیل. از طرف اتحادیه یونانی ها هیئتی هم به جزیره سیسیل اعزام شد تا با گلوس زمامدار آنجا مذاکره کنند. ایشان در مقصد موضوع در مقصد مول در مقصد موضوع را به شرح زیر عنوان کردند ما را اسپارتیان و آتنی ها و سایر اعضای اتحادیه به منظور استمداد در جنگی که با بیر... بیگانگان در پیش داریم فرستادهاند البته اطلاع دارید که چه خطر بزرگی یونان را تهدید کند و لابد میدانید پارسیان میخواهند بر هلسپون پل بسته با همدستی تمام اقوام شرقی بر ما بتازند اگرچه ظاهرا آتن هدف آنهاست ولی در واقع عظم تسخیر سراسر یونان را دارند بسیار عظیم است و در مقابل، و در مقام زمامداری سیسیل عده کثیری از یونانیها را نیز زیر فرمان خود داری از این رو درخواست داری ما رو یاری کنی و نیروی سپاهی خود را برای دفاع از آزادی بر قدرت ما بیافزایی در صورت همدستی و اتحاد تو فرزندان یونان از عهده مقابله با مهاجمین برخواهند آمد و آن در صورتی میسر خواهد شد که همگی ما بی‌قلقش متحد شویم اما اگر بعضی از ما راه خیانت و بعضی دیگر هم بیطرفی را شعار خود سازیم آنگاه جای بیم و است که تمامی یونان به ورطه شکست و نابودی سقوط کند اگر پارسیان ما را مغلوب کنند تصور نکنید شما را آسوده خواهند گذاشت بلکه به شما نیز اما نخواهند داد پس قبل از اینکه فرصت از دست برود در نجات خودتان بکوشید با یاری دادن به ما خودتان را هم مسئول خواهید داشت و بعد هیست که نقشه‌های نیک سنجیده به نتیجه های مطلوب خواهد انجامید پاسخ گلس لحنی تهدیدآمیز داشت وی فریادی برآورده گفت چگونه با بیشرمی تمام به اینجا آمده اید و با استدلال خودخواهانه خویش خیش برای مقابله با دشمن بیگانه از من استمداد می‌کنید؟ فراموش کرده اید که در جنگ با کارتاژ یا قورتاخ نه وقتی من دست یاری به سوی شما دراز کردم چه جوابم دادید؟ رفتار شما در آن مورد نشان داد که هیچ گونه به وضع قلمرو من نداشتید. حتی اگر اختیار کارها از دستم بیرون می‌رفت اکنون بخت یار من است و شما در خطر افتاده اید و در نتیجه به یاد گلوس افتاده اید. با وجود این اگرچه شما نسبت به من با بیعتنائی و تحقیل رفتار کردید، باز قصد منان نیست که در مقام تلافی برایم و حاضرم دیویز جهاز دریایی و بیس هزار پیادگان کاملا مسلح، و دو هزار فلاخن انداز و چلو دو هزار سوار سوکبار هم در اختیار شما بگذارم و تعهد می که تا جنگ ادامه دارد آزوغه لشگریان را برسانم ولی پیشنهادم منوط به یک شرط است که فرماندهی کل سپاه یونان در مقابل لشکر پارس به من با شود وگرنه و گرنه قدمی بر نخواهم داشت و حتی یک نفر هم در خدمت شما نخواهم گماشت منم هم همینجا تموم می کنم آخرین پاراگراف صفحه 398 کتاب 407 پیدیه در خب منتون است
3: این رفتار گلوس در نظر سیا گروس سردسته اعظامی اتحادی یونانی سخت ناگوار آمد و با حالت پرخاش اظهار داشت اگر آگامنن اغامن... فرزند بلوس بشنود که عنوان فرماندهی او را, را... گلوس قسب کرده است در قعر گور به ناله و نفرین خواهد پرداخت. پس مذاکرات کافی است و دیگر راجع واگذاری منصب و مقام سخنی لازم نیست. اگر خواستار یاری به یونان باشی باید بدانی که این کار فقط با رهبری اسپارت شده نیست و هرگاه از فرمانبرداری در کار نبرد داری بهتر است در این مبارزه لاعقل بیطرفی کامل اختیار کنی. یه که از اظهارات سیاگروس پی برد که ممکن نیست شرایط پیشنهادی او قبول شود راه دیگری که حرف آخر وی بود در پیش آنان نهاده گفت سرزنش و شماتت, ش... سرزنش و شماتت خواه نخواه انسان را خشمگین می سازد ولی با وجود آنتهای تو باز من در نهایت مدارا و نزاکت جوابت را می دهم البته اگر به حفظ حق حق فرماندهی خود سخت پابند باشید من هم باید در ادعای خود سماجت ورزم زیرا جهازاتم به مراتب زیادتر و لشکریانم چند برابر نیروی شماست با وجود این چون پیشنهادم در نظرت بسیار ناگوار آمده است امتیازی می میشوم اگر شما طالب فرماندهی سپاه هستید پس رهبری بهریه با من باشد و یا اگر فرماندهی بحری را بیشتر خواهانید، اختیار لشکر را به دست من بدهید یا پیشنهادم را بپذیرید و یا, از نیرو... و یا از نیروی فراوانی که میتوانم در اختیار شما بگذارم چشم پوشید. سفیر آتن فرصت نداد که سیاگروس پاسخ این مطلب را بگوید و همین که گلوس پیشنهاد خود را عنوان کرد فریادی برآورده گفت ای حاکم, سیراک... حاکم سیراکوس، کرسی سیسیل میم یونان برای یونان در... برای درخواست فرمانده مرا به اینجا نفرستاده است بلکه منظور... منظور ما کمک نظامی است اما پیداست که تو لشکری نخواهی داد مگر اینکه در ایزاء آن مقام فرماندهی را احراض کنی و این خواست توست و از آن دست بردار هم نیستی هنگامی که فرماندهی تمام نیروهای یونان را مطالبه کردی ما دم فرو بستیم زیرا می همکاران اسپارتی ما خواهند توانست جواب هر دو ما را یک جا بدهند اما پیشنهاد جدیدد که فقط فرماندهی بحریه با تو باشد وضع را تغییر می دهد. اگر این مقام را اسپارتی ها نخواهند به ما می رسد و هرگاه اسپارت طالب آن باشد ما حرفی نخواهیم داشت ولی ممکن نیست آن را به دیگری واگذار کنیم چه عمل بیهوده است که ما جهازات یونانی را با بهترین سازمان فراهم آوریم اما آن را تحت فرمان یکی از اهالی سیراکوز بگذاریم مگر ما همان آتنی ها قدیمی ترین فرزندان یونان زمین نیستیم که وطن خود را که در آنجا تولد و پرورشی آفده ایم هرگز ترک نکرده ایم. بدون شک دلیلی ندارد که ما از این گفته خی شرمسار باشیم. گلوس پاسخ داد، دوست گرامی چون معلوم می شود شما فرمانده دارید ولی سرباز ندارید که زیر دست او بگذارید و از آنجا که همه چیز را نیز برای خودتان میخواهید و سر سازگاری هم ندارید، چه بهتر که هر زودتر به وطن خود بازگردید و به یونان خبر برسانید که بهار یعنی مساعدترین ترین فصل سال را، از دست داده اید. این بود پایان مذاکرات رسولان یونانی ها با گلوس آنگاه نمایندگان به وطن خود مراجعت کردند گلوس نگران از آن بود که یونان نتواند در جلو هجوم خشایارشا خود را از خطر برهاند در آن موقع او به واسطه مقام زمامداری سیسیل نمیتوانست خود به پلوپونس رفته زیر دست سرکرده های اسپارتی خدمت کند پس راه دیگری در پیش گرفت. همین که خبر رسید خسایار به داردانل نزدیک شده است، اوستر از ناو به فرماندهی. اوستر از رزمناو به فرماندهی کدموس به دلفی فرستاد و با مبلغی سرشار و تعارفات خوشا... خوشایند دستور داد که او در آنجا به انتظار نتیجه جنگ درنگ کند. اگر پارسیان غالب شدند وجه را با علامت مرسوم اطاعت مشتی خاک و آب از طرف قلمرو او به خشایارشاه تقدیم دارد و هرگاه یونانیان پیروز شوند پول را پس بیاورد او آنقدر انتظار کشید تا نتیجه معلوم شد و خشایارشاه مغلوب به آسیا بازگشت تسالیها تا ناچار نشده بودند از قبول تابعیت دولت ایران خودداری کردند زیرا آشکارا نشان داده بودند تحر... تحریکات ایلیری ها باب پسند و تایید ایشان نیست و به مجرد اینکه خبر رسید که سپاه ایران به زودی از هلسپون به ساحل اروپایی خواهد آمد نمایندگانی به انجمن تمام شهرهای یونانی وفادار به آرمان مشترک فرستادند و هنگام ورود به آنجا رسولان اعضای جلسه را با این اظهارات مورد خطاب قرار دادند هموطنان گرامی به خاطر نجات, نجات و تسل... تسل... تسلی نجات و سراسر یونان نجات تسل... نجات تالی یا تسلی نمیتونه تسلی تسالی. همون تسالی که میگه اینجا تسالی هست بله بله بل. نجات تسالی و سراسر یونان واجب است هر طوری که باشد مانع عبور سپاه دشمن از گزرگاه کوهستان، و شویم ما آمده ایم شما را در حفاظت این راه حیاتی یاری کنیم شما نیز باید لشکری بسیار قوی برای همین مقصود بفرستید و هرگاه شما در این زمینه کوتاهی کنید بدون کتمان از حالا اختار می کنیم که ما جداگانه با پارسیان کنار خواهیم آمد وضع فوقلاده خطرناک است و ما نمی به تنهایی و بدون کمک غیر از خود بدون کمک غیر از خود دفاع کنیم و به خاطر شما هم جان خود را در خطر نخواهیم انداخت اگر علاقهی به یاری ما ندارید نباید فقط محض خاطر خیش برای ما خطر جنگ پیش چرا که ناتوانی ما عمده ترین عامل و دلیل ماست و ما فقط در حدود صلاح و نجات خود اقدام خواهیم کرد یونانیان پاسخ دادند که خواهند کوشید از طریق دریا کمک نظامی به تصالی بفرستند تا از عهده دفاع, دفاع تنگ براین و لشکری فراهم شد پس از عبور از وسط اوریپوس به الویس در آخه آمده در آنجا کشتیها را رها و پیاده به قصد تصالی حرکت کردند و تنگه تمپه که مقدونیه جنوبی را از راه پنس واقع بین ارتفاعات اولمپ و کوه اوسابه اوسا به تصالی مربوط میسازد عبور کردند در اینجا صد هزار پیادگان مسلح در کنار نیروی امدادی سوار نظام تصالی جبهه آراستند فرماندهی اسپارتی ها با اتوس پسر کاسیوس بود پلمارخس او را با آنکه خون شاهزادگی در رگ و پی خود نداشت به این مقام برگماشت. تمیستوکل پسر نوکلس فرمانده آتنی ها بود. هنوز دیری از ورود این ادبه به آنجا نگذشته بود که الکساندر پسر, آمونتاس از از الکساند پسر آمونتیاس از مقدونیه پیامی رسید که معکدن به قشون یونانی توصیه عقب نشینی از آن حدود را کرده و گفته بود به علت انبوهی نیروهای زمینی و دریایی پارسیان با توقف در گردنه‌ها جان خود را بیهوده در خطر نیندازند این پیشنهاد معقول به نظر آمد و مقدونیی‌ها بنا بر سابقه خیرخواهی آنها آن, آن را اظهار کرده بودند و یونانی‌ها هم طبق آن رفتار کردند به من علت پذیرش و دلیل عقب نشینی ایشان خبر وحشت انگیزی بود که راهی دیگر نیز به داخلی اتصالی از طرف شمال مردونیه هست و در واقع از همین راه بود که خشای آرشا خود را عبور داد. صفحه 401 کتاب و 410 مکان نما هستیم وصف ترموبیل.
4: ما داریم مقدمات نبرد ترموبیل رو میخونیم الان هم که اصلا داره ترموبیل رو توضیح میده ببینید تو جنگ قبلی دیدید که چه اتفاقی افتاد تو اون نبردی که به عنوان نبرد ماراتون بود نمیگم ما خیلی شکست خوردیم ولی یه عقب نشینی خیلی عجیبی رو داشتیم که میشه به عنوان شکست در نظرش گرفت نبرد ترموبیل نبردی که اتفاق میفته برای خونخواهی اون نورده قبلی. اعدادی که توی بخشان مختلف الان هیرودو داره اعلام کنه قلطه. هم از ایرانیان داره به اشتباه میگه. هم از یونانیان داره میگه. ما تو دوره ای از زمان هستیم که امپراتوری حخامنشی توی مرحله رشد و به قدرت رسیدن نهایی خودشه. توی این مرحله حکومت‌ها ها دوچار شورش میشن. یونیها خیلی شورش کردن و پادشاهی هخامنش اومد که اثبات بکنه که به کل سیطره خاک خودش اشراف داره و میتونه این اتفاق رخ بده این نبرد مقدمه برای حمله پادشاه هخامنشی به کشور آتن و ببخشید به شهر آتن و فتح آتن
2: وصف ترموبیل سپس یونانیان سوار کشتی شده به تنگه بازگشتند این بود داستان لشگر ایشان در تسالی و آن درست هنگام افتاد اتفاق افتاد که خشایارشاه تازه به آبیدوس یعنی کنار داردانل رسیده بود و میخواست از هلسپون به طرف کرانه اروپایی عبور کند در نتیجه چون تسالی ها بیکس و حامی شده بودند لذا درنگ را جایز ندانسته سمیمانه به نفع پارسیان اقدام و در جریان لشکرکشی و جنگ نسبت به ایشان پیوسته همراهی کردند ها نیز به تنگ باز آمدند و در آنجا به تبادل نظر پرداختند و طبق توصیه الکساندر در مقابل مهاجمان جبهه جدید تشکیل دادند. راه حلی که مورد توجه و تایید واقع شد این بود که حد تل امکان از تنگه ترموبیل دفاع کنند. دلیل این اقدام آن بود که آنجا باریکترین ترین راه به سرزمین خودشان هم نزد... راه و به سرزمین خودشان هم نزدیکتر بود. اما راجعبه راه های کوهستانی آن حدود اطلاع کافی نداشتند و تلفات سنگین ایشان در آنجا بدان جهت اتفاق افتاد که سربازان ایشان ناگهان قافلگیر و گرفتار حمله مهاجمان شدند. در هر حال یونانیها نیت خود را جذب کردند، که در دفاع از تنگی ترموبیل با جان و دل بکوشند و مانع ورود پارسیان به خطه یونان شوند. و زمنان جهازات دریایی را به لنگرگاه ارتینیزیوم واقع در ساحل میسیا روانه سازند زیرا که فاصله بین ترموبیل و آنجا بسیار کم و حفظ ارتباط بین نیروی زمینی آسان بود راجع به این محل توضیحات بیشتری می دهم با اشاره به این نکته که در آرتمیزیوم دریا در طرف جنوبی تراکیا و کانل باریکی بین جزیره سیاترس و سرزمین مگنسیا منتهی می شود. بعد از عبور از این تنگه به رشته ساحلی موسوم به آرتمیزیوم می رسد. که جزء ناحیه اوبه است و یک معبد به نام آرتمیس آنجاست. تنگه میان تراخیز و ترموپیل واقع و پهنای آنجا پنجاه پا و در سایر سمت شرقی یا غربی ترموپیل به مراتب کمتر است و در این حدود هم بسیار باریک و محدود می شود آنجا سابقا به وسیله فکه ها برای جلوگیری از حمله تسالی ها حساری کشیده شده بود که بعدها خراب شد و در این دوره بار دیگر آن را برپا کردند تا حتی امکان بدین وسیله از ورود مهاجمان به سرزمین یونان جلوگیری کنند. باری این اقداماتی بود که یونانی ها برای تأمین منظور خویش اندیشیدند و هم قسم احتیاطنی و هم قسم زده حملوران مقاومت کنند وقتی خبر رسید که سپاهیان ایران نزدیک شده اند یونانی ها جبهه های جدیدی ترتیب دادند بعضی در دامنه ترموپیل مستقر شده و بعضی دیگر از راه دریا به ارتیزیوم شتافتند در همان ضمن اهالی دلفی به واسطه وحشتی که راجع به سرنوشت خود داشتند و به خاطر نجات وطن به حاطف آنجا مراجعه و تمنای ارشاد کردند جواب آمد از بادها سپاسگزار باشید زیرا با قدرت و سلاوت تمام یونان را حمایت خواهند کرد از این رو اولین اقدامی که مردم دلفی کردند این بود که آن پیام نوید بخش شد دول یونانی که عزم دفاع و جانفشانی برای حفظ استقلال خود داشتند ابلاغ کردند آن الهام آسمانی بسیار مقتنم که سبب تقویت روحی مردم یونان در سخت‌ترین موقع پریشانی و خطر شده بود انگیزه سپاس و قهد ابدی کردید گردید لذا به منظور نیایش بادها و توفانها عبادتگاهی در تیرییا برپا ساخته ستایش ها کردند و از آن دور تا کنون هنوز سکنه دلفی هنگام دعا از برکات بادها مدد می ابتدای عظمت نیروی نظامی پارس انتهای 411 از مکان نما.
0: خیلی ممنونم. تصور بکن روایت روایت هرودوت که مسلما طرفدار یونانیانه. کسی که داره به معروف متن فیلمنامه رو مینویسه، یه نفر از هالیووده و اصولا امریکا فدرال در امریکای شمالی، خیلی دوست داره که تاریخ رو به صورت بسیار تفریف شده از منظر هالیوود به مردم یاد بدن. مردم هم همون رو نگاه میکنن و باورشون میشه. داستانی که ما داریم اینجا میخونیم روایت هرودوته. نه این که بگم دروغه، نه این که بگم راست. قرار شده که هنگام خواندن هیچگونه قضاوتی در این باره نکنیم. قرار برای اینه که ما کتاب رو بخونیم و بعد بعد از اینکه خواندیم در پایان کتاب بگیم بگیم که خب برداشته اون از این کتاب چی بوده؟ فقط یه چیز رو میدونم اینکه هیچ وقت حاضر نیست نشدم اون فیلم رو ببینم به دلیل اینکه که اصلا دوست ندارم روایت هالیوودی تاریخ رو قبول بکنم آنگونه که دنیا داره میپذیره و حاضر هم نیستم اصلا درباره این روایت حتی اینجا صحبتش رو بکنم دروغ تاریخی یا هالیوودی رو بذاریم برای خودشون بریم برسار متنی که داره هرودوس می کنید و بعد چیزی که مبرخان از اصل پیدا کردن بعدا صحبت میکنید. حسنین جامعه فرم و خواهش میکنند.
4: عظمت نیروی نظامی پارس در این موقع جهازات دریایی خزایر شاه ترما را ترک کردند. کشتی های تند رو معمور دیدبانی و تعاقب و حتی در صورت امکان دستگیری دیدبان های یونانی شده بودند. جهازات تاسپیاس و پیادگان هم بدون هیچ گونه تلفات تا ترموپیل پیشروی کردند و طبق استنباط خودم در آن مرحله جنگ نیروی نظامی ایران به قرار زیر بوده است اول 1207 کشتی کشتی اقوام مختلف که از آسیا آمده بودند با ملوانان و نفرات جمعا و تا هزار نفر 241 400 نفر از قرار 200 نفر در هر کشتی و هر یک از جهازات علاوه بر سربازان یا ملوانان بومی و کارگران خود کشتی 30 نفر جنگاور خواه پارسی، مادی یا سکایی داشته که جمع آنها 36 210 نفر بود با این عدد نفرات پاروزن در کشتی 50 پارویی تقریبا 80 نفر در هر کشتی نیز باید به حساب باید و به طوری که قبلا گفتم افراد اضافه که دیگر جمعن دویست و هزار نفر و بدین دین منبال نفرات برری و بحری که از آسیا وارد شده بودند دو میلیون و و نفر بودند غیر از گاشته ها کلیه نفرات نفرات جهازات دریایی ایران که از آسیا فرا, فرا آمده بودند 517,610 نفر میشد از لشکریان پیاده یک میلیون و هزار سرباز کاملا مجهز و هشتاد هزار سوار نظام به علاوه دسته جمازان عرب و گردونه سواران لیبیایی در حدود بیست هزار نفر بنابراین جمعیت کل و دسته حمل و نقل ارزاق که به این اده کلان هم باید نفراتی را افسود که قشون شاهی در حین عبور از سر راه خود در نواحی اروپایی جمع‌آوری کرد که تخمیناً میتوان گفت از یونانی ها،, ها و جزایر ساحلی 120 کشتی که سرنشینان آن بیست و چهار هزار نفر بودند تعداد پیادگان، شامل تراکی ها، پایونی ها، اردی ها،, 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 ها، پیرها و مغدونی ها، دپلوپی ها،, ها،, اخه ها و سکنه های ساحلی تراکیا به نظر من 300 هزار نفر و با دسته هایی که از آسیا آمده بودند جمعاً دو میلیون و نفر با خدمه و باربران و نفرات متفرقه که تعداد آنها شاید از عده نظامیان هم بیشتر بود بدین ترتیب خشایار شاه فرزند داریو شاه جمعا 5 میلیون و 283320 نفر حرکت کرده بودند این بود شرح تعداد نفرات نظامی و همراهان ایشان راجب به خوجسرایان آشپزان همسران نظامی ها هیچ کس امکان تخمین آمار آنان را ندارد چنان که شمار چهارپایان پایان باربر باربر و سک ها که در دنبال لشکر بودند دور از امکان است با این همه نفرات و حیوانات جای تعجب نیست که آب بعضی از رودخانه ها در اثر مصرف خشک شده باشد و آنچه که مرا بسیار متحقیر میسازد، این است که هیچگاه آزوغه تمام نشده بود و اگر حتی فرض شود که هر نفر فقط یک چهارم خوراک عادی خود جیره یوم یومیه می گرفته جمع مصرف روزانه صد هزار و و چهار پیمانه بوده است و این غیر از غذای دسته زنان و خارج و حیوانات باربر و سکا و غیر است در میان این همه آدمیان بی حد و شمار علاوه بر ورازدگی قدمامت و رفتار بزرگوارانه هیچ فردی بیش از خود خشایارشاه در حسن اداره آن سپاه کلان شایستگی و برجستگی نداشت شکست جهازات پارسی به طوری که خاطر نشان کردم جهازات دریایی ایران تا کرانه مگنسیا پیش پیشروی و بین کرانه بغاز پیاس توقف کردند در ورود به این محل کشتی های پیشرو زودتر لنگر انداختند و چون ساحل محدود آنجا لنگرگاه کافی نداشت بقیه جهازات قدری دور از کرانه صفراسته شباهنگام شب... شبانگاه در همانجا ماندند ولی هوا با آنکه ابتدا در بام داد صاف و آرام بود ناگهان تغییر کرد و جهازاتی که در سمت شرقی قرار گرفته بودند دوچاره طوفان مهیبی شدند چنان که میگفتند بار باد هلسپون دریا را مصر ظرف آب جوشانی منقلب و خروشان ساخته بود اده که پیش آمد طوفان را حد زده بودند و یا آنکه به پناهگاه نزدیک بودند زود کشتی ها را از خطر آسیب و جان خ... کشتی ها را از خطر آسیب و جان خود را نیز نجات دادند. ولی بقیه صدمه بسیار دیدند. بعضی ها گفتند که در آن سانه لاغل 400 کشتی از بین رفت در حالی که تلفات جانی و مالی, مالی زاید الوصف بود فقط یکی از اهالی مادنسیا به نام اینو که در حوالی سپیاس املاک داشت بقد و اخبال به او روی آورد زیرا بعد از طوفان مقادیر زیادی قده و پیاله طلا و نقره که امواج به ساحل فراریخته بود نصیبش شد و مقداری هم صندوق‌های نقدینه مهاجمان به دست او افتاد که ارزشی بیش از حد تصور داشت و در اثر این پیشامد او ثروتی سرشار اندوخت اما روی هم رفته از آن همه ثروت به خودش خیلی نرسید زیرا پسر خود را در اثر پیش آمد جنایتی مخوف از دست داد. تلفات کشتی های تجارتی و انواع دیگر بیش از حد تخمین بود. در واقع آن فاجعه، به اندازه سنگین و خطرناک بود که فرماندهان نیروی دریایی ایران از اندیشه اینکه که مبادا در چنان وضع حالی وخیم تالیها بر ایشان بتازند از قطعات و بدنی کشتی های شکسته حساری در جلوی خود کشیدند طوفان سه روز دوام داشت و در اثر نظر و جادوی مق که وردهای بر خواند آن را فرو نشانید و یا چنان که امری بدیهی و طبیعی است سرانجام طوفان تمام شد در روز دوم دیدبانهای یونانی خبر آن فاجعه را شتابان به یونانیان رساندند و در اثر شنیدن آن ایشان به آستانه خدایان خود در ارتمیزبوم باز بازگشتند به این خیال آرزو که فقط جهازات معدودی برای مقابله باقی مانده است من همینجا توقف کنمانو ابتدای صفحه 414 هستیم از فایل پی دی اف این خرافهی ای که این یونانی ها دارن رو ما یه خوده جلوتر تو فتح آتن هم می‌بینیم. حالا اونجا بیشتر توضیح می‌ده.
0: خیلی ممنونم حسین از خانه شد یه نکتی برای خود من خیلی جالب بود آنجا که اینا به مبد دلفی میرن و مبد دلفی بهشون میگه که روحانی و کاهنان مبد دلفی بهشون میگه چیکار کنی. اونها رو میگه آره مثلا خدایان معبد دلفی کمکمون کرد. اینجا که طوفان بعد از 3 روز حالا میگه مقاورد خوندن حالا اینکه درست یا غلطی اصلا کاری ندارم اما من فقط دو تا دیدگاه متفاوت در مورد خود همین آدم دارم میگم تناقض گویی شد. اینجا که میگه موقعا خوندن که بادها بشن و طوفان بشینه بعد از 3 روز بالاخره طوفان میگه حالا چه اونا می چه نمیکنم خوندن بعد از 3 روز طوفان تموم می شد. تناغذگویش حتی در نوع روایت از دو طرف هم وقتی نوبت به خودش میرسه خیلی جالبه. ما صفحه 45 کتاب هستیم. من خودم ادامه میدم. از این رو بار دوم در آرتمیزیوم میزیوم جپه ی رز میارستن. زمین همین که طوفان بر طرف هوا آرام شد پارسیان کشتی رو که به خشکی کشیده بودن باز با آب انداختن. به سوی خلیج جنوبی پیش کردند کردن و جپه جنگی ترتیب دادن. 15 جهاز ایرانی از قافل باز مانده بود و از دنبال می آمد. در این حال چشم دیدهبان ها به کشتی های یونانی در لنگرگاه آارتمیزیوم افتاد و که این کشتیها را اشتباهند خودی پنداشتن. چون از همان راه پیشرفته بودن در دام... چون از همان راه پیش رفته بودن در دام دشمن افتادند. فرمانده این دسته دریایی صندوز نام پسر تاسپوس حاکم کوم در ناحیه ایولی بود. سندوز یکی از داوران شاهی بود که سابقاً به مناسبت دریافت رشوه و غلوگش در کار عدل و داد به فرمان داریوش محکوم به اعدام شده و برچوبه دار بود که پادشاه توجه یافت که نیکوکاری او نسبت به دستگاه شاهی پیش از ناخدمتی وی بوده است و چون دریافت که در صدور فرمان اعدام او عجله شتاب بیش از رأی سوابق دخالت داشته فرمود رو از بالای دار پایین کشیدن و بدین منوال جانش نجات یافت ولی این بار که در چنگ نیروی دریایی یونان افتاد آقابت تقدیر امانش ندن. زیرا به مجرد این که یونانی ها متوجه پیش آمدن آنها شدند، پی بودن که اشتباهن از آن راه می پس در دریا ریخته بدون زحمت ایشان را دستگیر کردند. در میان یکی از سیران که... یکی از کشتی اریدولیس ایلیدولیس، زمامدار الاب... الابندا، واقع در ایالت کاریا بود. در کشتی دیگر پنتیلوس به سر دمونوس بود که 12 کشتی به نیروی دریای شافی داده بود که یازده فربند آن در طوفان سپیاس از بین رفته بود و او در آخرین کشتی مانده بود که در آرتیمیزیوم به دست یونانی ها افته. یونانیان از این دو نفر آنچه لازم بود راجع به نیروی نظامی خشیاشا اطلاعاتی کسب کرده سپس آنها را به تنگه کورنت روانه ساختند. یونانیان در ترما در رو رودار جهازات ایرانی غیر از پانزده فروند مذبور بقیه سالم به افسه یا افنه وارد شدن. روز قبل از یا شاه در, در سر سپاهیان از ولایت تسالی و آخ عبور و به سرزمین مالیها وارد شده بود. وقتی که شاه در تسالی بود دستور داد بین اسبان شاهی و بومی مسابقه ترتیب یابد. زیرا بود از پای تسالی در یونان از بهترین است و امولی از پای ایرانی جایزه مسابقه را آسان رو بود. از رودخانه های تسالی رودی که آب کافی برای مصرف سپاه شاهی نداشت هر بود اما دراخه بزرگتری بود. اپیدانوس نیز به قدر احتیاج آب نداشت. در حالوس واقع در بلایت آخه بلدهای شاهی برای خوشنودی خودر همایونی همه قسم اخبار بومی بعد جملی خبری راجب مقام قدیمی پرستشگاهی به نام آتماست و آداب ورود به آنجا معروز داشتند در نتیجه شنیدن آن داستان به همه لشکریان فرمان شاهی صادر شد که نسبت به حریم و افراد خاندان آتماس هیچ گونه بی‌احترامی روا نندورند ترموبیل خشیه از تسالیو اخر از راه کرانه به خلیجی که آبش روزانه جزر و دارد به سامان, به سامان مالی ها حرکت کرد عراضی در حوالی این خلیج صاف و هموار بعضی جاها علیز و قسمت‌های دیگر بسیار باریک و با های کوهستانی که معبری ندارد محصور و آنجا به گردنه‌های تراخیس مشهور است این ارتفاعات سراسر منطقه ها را احاطه کرده است از این رو نیروهای دو طرف به شرح زیر بوده است درحالی که خشیار شد در ناحیه تراخیس سرزمین ها خود را آماده نبرد می‌کرد یونانی ها گردنه هایی را که مردم پاله به زبان آمه یونانی ترماپیل می‌نامند، اشغال کرده بودند. بدین منوال، لشکریان طرفین یکی تمام حدود تراخیس را در طرف شمال و دیگری تمام منطقه مشرف به جنوب را در تصرف داشتند. در اینجا یونانیان شامل دسته های زیر منتظر یورش لشکریان ایران شدند. پادپیادگان مجهز از اسپارس 300 نفر از تگا، 500 نفر از منتینه، 120 نفر از ارخن و موس در آکادیا و سایر نقاط آن بودود، 1000 نفر از کورنز 400 نفر و از فیلیوس 200 نفر، از مکینیا 80 نفر. علاوه بر این دست ها, ها حوضی به اصیا و بخش سبیاد 700 نفر و تبس 400 نفر. لوکری ها از بپوس و فوکه به ندایه، استمداد جواب مساعد داده سکنه محل دومی هم هزار نفر فرستادند سایر یونانیان ساکن شهر اخیر را نیز تعقیب کرده بودند هرچه بیشتر نفرات گسیل دارند و پیام دادند که خود ایشان در پیشاپیش جبهه و هر روز منتظر ورود نیروهای تازه اتحادیه هستند اما جبهه دریایی به وسیله جهازات آتنی و اگینا و دیگر نقاط کاملا مصون بود بنابراین موجبی برای بیمونگرانی وجود نداشت زیرا جای شک و شبهه نبود که یونان مورد قهر و تهدید یکی از خدایان واقع نشده بلکه یکی از افراد بشر هستی او را در خطر انداخته بود و در هیچ عهد و زمان کسی به, دن... به دنیا نیامده است و در آینده هم نخواهد آمد که روزی کمابیش به نگون دچار شود و هرچه آدمی بزرگتر باشد گرفتاری او هم بیشتر در مورد حاضر هم عامل حجوم و خطر از این قاعده مستثنا نبوده است. بدون شک او را نیز علا رقم صدا و مقاصدش باز خطر سرخورده یو شکست در پیش خواهد داشت. ما صفحه 407 هستیم،
1: لئونیداس. لئونیداس. در خواست های یاری مورد اجابت واقع شد. اپوس و فوکس سربازانی به تراخیس برستادند. افراد هر, هر یک از دولت های مختلف در یونان باستان هر شهر و دیاری دولت جداگانه ای داشت تا به فرمان های بومی خود بودند و اما ممتازترین فرماندهان مذبور لئونیداس اسپارتی سردار سپاه بود وی نسب و تباری بالا داشت و پادشاهی اسپارت ناگهان به او رسید با وجود دو برادر ارشدش کهلئومنز و دوریوس او هیچ تصور نمیکرد روزی پادشاه شود اما دوریوس در جزیره سیسیل کشته شد. وقتی که نیز درگذشت بدون اینکه جانشینی باقی گذاشته باشد، سلطنت ارسان به لئونیداس رسید. وی دختر کلاومنس را به زنی اختیار کرد و 300 نفری را که از اسپارت به ترموپیل آورده بود شخصا انتخاب کرده بود. این افراد پدرانی بودند، صاحب فرزند. وی سربازانی، سربازان شهر تبس را هم که لانتیاد سرکرده ایشان بود در زیر فرمان داشت دلیل آنکه او به خصوص از نفرات این شهر مراقبت می کرد، این بود که این جماعت به داشتن احساسات دوستان نسبت به ایران مزنون بودند پس به ایشان مراجعه و برای نبرد استمداد کرد تا معلوم شود در زمینه پیوستن به اتحادیه جواب مثبت می دهند یا نه آنها نیز سربازان خود را روانه ساختند اما باطناً دل با پارسیان داشتند. دولت اسپارت لئونیداس و دسته 300 نفری او را پیشاهنگ لشکریان فرستاد تا مشاهده رزمجویی و پیشتازی ایشان سایر اعضای اتحادیه را در زمینه همکاری و مبارزه جویی سرمشکومانه پیوستن آنها به دسته حریف شد. زیرا اگر اسپارت دودهی اولا جای این اندیش و احتمال بود که سایر دولت ها نیز قدمی بر ندارند و منظور همین بود که پس از برگزاری فستیوال داخل پرانتز را جشن مزبور مانع شده بود اسپارتی ها طبق قول و قرار به،, به موقع وارد میدان کارزار شوند پادگانی در شهر بگذارند و بقیه نفرات با تمام نیروی خود به میدان جنگ برند سایر دولت ها نیز پیشنهاد اقدام مشابهی دادند چون فستیوال المپیک تصادفاً در همان گیر دار اتفاق افتاد و هیچ طرفی هم انتظار نداشت جنگ آن بانسودی ها پیشاید به هیچ هیچدلیلر فقط نفراتی را به عنوان پیشاهنگ روانه میدان نبرد کرده بودند. در این موقع دریان ایران در حدود گردانه بودند و یونانی ها که ناگهان دچار دو دلی شده بودند که مبادا از عهده مقابل با دشمن برنیویند، جلسهای تشکیل دادن تا روشن شود که صلاح در عقب نشینی است یا باید به مبارزه ادامه داد. دسته ازامی پلوپون... پلوپونس پیشنهاد کرد قشون اتحادیه تا پلوپونس عقب نشینی کند و در نگهبانی تنگه ها بکوشد اما چون لوکری و فکره نسبت به این پیشنهاد ابراز مخالفت و نفرت کردند لئونیداس از پایداری در همانجا طرفداری و ماندن را پیشنهاد کرد. زمنا گفت درخواست کمک نظامی به تمام دولتهای اتحادیه فرستاده شود، زیرا که اده موجود برای مقابله با پارسیان اصلا کافی نیست. وقتی که یونانیان سرگرم تعاطی افکار بودند، خشایاشا معمولی سوار فرستاد تا مقدار واقعی لشگر ایشان را تخمین و معلوم کند که دشمن مشغول چه کاری است. قبل از مزیم از پادشاه شنیده بود که اده معدودی در این محل به رهبری لئونیداس اسپارتی از خاندان هراکل، هراکلس متمرکز شدهاند. سوار پارسی تا کنار اردوگاه پیش رفت و جبهه یونانی ها را اگرچه شامل تمامی نفرات ایشان نبود و افراد مستقر در آن طرف حساب که تازه تعمیر شده بود و از نظر پنهان بود، و به دید آمدند و ممکن نبود آنان را مورد بازدید دقیق قرار داد با وجود این همه سربازان سربازان جلوه حفاظ را از نظر گذرانید تصادفاً این اده اسپارتی برای مشق و تمرین صف بسته و صف بسته هم به شانه زدن موی سر خود مشغول بودند قاصد پارسی متحیر و مبهوت آنها را نگریست و همه اده ایشان و چیزهای دیگر مورد علاقه خیش را با دقت هرچه بیشتر تماشا کرد و با عجله بدون صدا بازگشت و حدی هم در صدد دستگیری او بر نیامد و توجهی به کار او نکرد وی در مراجعتان چه دیده بود به عرض رسانید خشای آشه از شنیدن گزارش او سخت به حیرت افتاد که چگونه اسپارتی ها میخواهند با هستی و جان خود بازی کنند و از رفتار ایشان متحیر بود از این رود اماراتوز پسر آریستون را که همراه لشکر آورده بود باز احسدار و از او معنی کار آنها که معمول اعظامی گزارش آن را داده بود پرسش ها کرد تا شاید معلوم شود اسپارتی ها از آن جریان چه هدفی دارند. ابتدای صفحه 409 کتاب 418
2: پیلیه در خدمت. دماراتوس عرض کرد یک بار دیگر نیز وقتی به این لشکر که شیگیز یونان حرکت کردیم مطالبی راجع به این قوم معروض و اظهار داشتم که عاقبت کارچه خواهد بود و پادشاه به عرایزم اعتنان نفر بود سرورا از آنچه در پیشگاه عرض می کنم جز بیان حقیقت این ندارم پس این بار به سخنانم انایت فرمایید این ادده که برای حفاظت گردنه با ما مبارزه کنند و خود را برای مقابله با این خطر آماده می سازند. رسم اسپارتی ها این است که هنگام جانشینی و احتمال شهادت ظلف خود را میآرایند. اطمینان دارم اگر احلا حضرت این گروه و بقیه ایشان را که هنوز از خانه های خود بیرون نیامدند شکست بدهند دیگر در جهان قومی نخواهد ماند که یارای مقاومت با صدفت شاهی را داشته باشد یا بتواند زد سپاه ایران برخیزد اکنون پادشاه با زبردترین نفرات یونانی و دلیرترین نشان روبرو هستند خشایارشاه سخنان دماراتوس را شنید و باور نداشت که چگونه امکان دارد مشتی افراد یارای مقابله با لشکریان کلال او را داشته باشند دماراتوس پاسخ داد خداوندگارا اگر عاقبت این اقدام جز آن شود که مروز افتاد مرا لافزن به شمار آورید ولی خشایارشاه باز قانه نشد پادشاه چهار روز درنگ کرد تا شاید یونانی ها فرار را برقرار ترجیح دهند. وقتی روز پنجم ایشان کماکان در جای خود استوار مانده بودند و حرکتی از آنها به نظر نرسید شاه رفتار آنها را دیوانوار و ناشی از بیفکری پنداشت و بسیار خشک شد و گروهان مادی ها و کیسیها را فرمود تا آنها را تعاقب و اسیر کرده دست بسته به حضور بیاورند. مادی هجوم بردند اما تلفات سنگینی بر ایشان وارد آمد. دستی جدیدی به جایان ها فرستاده شد. با وجود کشتار فراوان یونانی ها دست از بیکار نکشیدند و همین برخورد و امتحان به همگان به خشایاشا نشان داد که در سپاه شاهی نفر زیاد است و سرباز کم. آن نبرد تا پایان روز به طول انجامید، مادیها به واسطای خادم دستی خیش ناچار قصد هزیمت کردند و هیدارنه با سربازان ممتاز پارسی از هنگ جاوی جای ایشان را گرفتند و با ازم و یا آهنین مبارزه را آغاز کردند نازود و آسان از راه زد و قرد بده آغاز کردند تا زود بله با اراده آهنین مبارزه آغاز کردند تا زود و آسان از راه زد و خورد به نتیجه نقای و مطلوب برسند ولی عملا ایشان نیز بیش از همقطاران خیش کاری از پیش نبردند و وضع یعسآور قبلی تکرار شد دلشگر در دشتی محدود با هم گلاویز شده بودند نیزه پارسیان کوتاه تر از نیزه یونانی ها بود در نتیجه با وجود کسرت نفرات پیروزی به دست نیامد نبرد اسپارتیان در آن روز داستانی فراموش است در آن پیکار افرادی جنگ می که میدانستند با انبوهی ناشی سر و کار دارند ابتدای 419 از مکان نما
3: الجمعه نیرنگ هایی که پارسیان به کار می این بود که دست جمعی پشت به دشمند و وانمود می که در نهایت آشفتگی مشغول اقب نشینی هستند تا بدین منوال حریف با حیر با هیجانی تمام آنها را دنبال کنند اما درست در همان حینی که یونانیان میخواستند از قفا بر سر ایشان بریزند ناگاه بازگشته رو در روی به زد و خرد پرداخته تلفات سنگینی بر آنان وارد میکردند ها نیز در این گیر دار زیاد کشته دادند ولی تلفات آنها طاقت فرسا نبود عاقبت چون پارسای... پارسیان پی بردند که یورش های ایشان خواه به صورت انبوه یا... یا راه های دیگر بینتیجه است دست و جدال کشیدند. خشایارشاه از جایگاه بلند خود جریان نبرد را تماشا می کرد و گفتند در حین تماشای این زد و خورد بود که سه بار در اثر نگرانی شدید درباره سرنوشت سرنوشک لشکر از جای خود برخاست. روز دیگر باز جنگ در گرفت و پارسیان که زد و خورد را آغاز کرده و با به واسطه کمی نفرات یونانی امیدوار بودند زود کار آنها را بسازند و بدین وسیله ایشان را از جنب جوش یا مقاومت بیشتر باز دارند نتیجه مطلوبی به دست نیاوردند و یونانی ها هم بر تلاش خود نیافزودند. سربازان یونانی به ترتیب نام و نشان نشان دولت های متعدد جبهه آراسته بودند مگر فوکه ها که نگهبانی راه کوستانی بر عهده ایشان بود و چون پارسیان مشاهده کردند که نبرد آن روز هم بی‌نتیجه ماند عقب نشینی را ترجیح دادند خشایارشاه در اندیشه چگونگی شروع اقدام بعدی خود خود بود که درست در همان حالت نگرانی و حیرت یکی از اهالی ناحیه مالی. مالی افیالت نام به ام افیالت نام به امید پاداش کلان به حضور آمد و خبر داد که راه دیگری از بالای کوه به ترموبیل می شناسد و بدین ترتیب جان یونانیان نگهبان گردونه را در خطر انداخت بعدها این افیالت از بیم انتقام پارس پا اسپارتیان به تسالی گریخت و انجمن شهر در قیابش برای سر او جایزه تعیین کرد او چندی بعد در تراخیس به قصد رسید طبق روایتی دیگر اتانس پسر فانگوراس راه کوهستانی را کشف کرد ولی این قول به هیچ وجه معتبر نیست چرا که انجمن شهر ترموپیل پس از تحقیقات کافی برا برای سر افیالت جایزه مقرر کرده بود و به دلیل همین خیانت بود که او فرار کرد باری او راه را خوراه را به پارسیان نشان داده و به نظر من گناهکار او بوده است از این رو من نامش را قرین ننگ و آر بر صفحه روزگار باقی می گذارم. پادشاه پیشنهاد افیالت را پسندید و زود هیدرانه, سر... هید... هیدرانه, سرد... هیدرانه سردار را با گروهانش به آن... به آن خدمت مهم گماشت این وعده اول شب اردو این اعده اول شب اردوگاه را ترک کردند آن راه کوهستانی ابتدا به وسیله مالیهای آن حدود کشف شده بود که بعداً برای یاری دادن به تسالی ها در موقع کشمکش کشمکش این طایفه با فوکه ها از آن استفاده شد فوکه ها برای استحکام وضع دفاعی خود حساری در گردنه ساخته بودند بدین مناسبت مالیها از وجود آن راه که از تنگترین نقطه وقتی گردنه میگذشت آگاه شده بودند در هر حال لشکر ایران از این راه کوهستانی پس از عبور از رودخانه ازوپوس شبان شبانگاه به پیشروی خود ادامه داده در حالی که کوه کوه لتا در طرف راست و ارتفاعات تراخیس در سمت چپ آنها واقع شده بود سهرگاه به قله کوه رسیدند چنان که قبلا اشاره کردم در همان حدودی که فکه ها با هزار سرباز آنجا را نگهبانی و بدین منوال مرزبوم خود را حفظ میکردن. فکه ها برای انجام این خدمت به سرداری لئونیداس داوطلب شده بودند. جاده پایینی به شرحی که گذشت نگهبانی میشد. امور سپاهیان ایران از, دی... از زیر درختان بلود که سراسر آن ارتفاعات را میپوشانید صورت گرفت. فقط هنگامی که ایشان به قله رسیدند، وقتی به حضور آنها پی بردند بدین نحو که چون بادی نمیوزید صدای پای آنان هنگام عبور از روی برک هایی که روی زمین ریخته شده بود به گوش ایشان رسید و در حینی که آماده نبرد و مقاومت بودند حیرت کردند چرا که انتظار هیچ گونه برخوردی نداشتند ولی با وجود این در راه خود با این گروه روبرو شدند هیدارنه از افیالت پرسید آنها کیستند زیرا ابتدا نگران شد که شاید با اسپارتی ها برخورد کرده است اما چون حقیقت را شنید با آنها گلاویز شد تیرهای پارسیان بر سر ایشان باریدن گرفت فکه ها پنداشته بودند فقط خودشان هدف تیر دشمن شدند سراسیمه به ارتفاعات گریختند و آماده پیکار شدند اما پارسیان و افیالت و هیدارنه دیگر نه، نه دیگر به این عده توجهی نکردند بلکه با سرعت تمام راه دامنه را در پیش گرفتند. یونانیان پادگان ترموپیل یونانیان پادگان ترموپیل اولین اختار نابودی خود را سهرگاه از زبان مجیس،, مجیس, تیاس، مجیس تیاس غیبگو که به یکی از قبیله ها منصوب و همراه لشکر بود شنیدند و دانستند که چه سرنوشت شومی در پیش دارند نفرات فراری نیز شبانگاه پایین آمده حرکت جناهی پارسیان را اطلاع دادند عاقبت در طلیعه آفتاب دیدبانها برای اعلام خطر از ارتفاعات, از ارتفاعات پایین دویدند در شورای جنگی نظرها متفاوت بود. بعضی ها پافشاری می کردند که نباید سنگرها را از دست داد. بعضی دیگر مخالف بودند و عده دیگر سرنوشت خود را در اختیار لئونیداس قرار دادند.
4: یه نکته بگم اون هزار نفر که بالای کوه بودن اگه دقت کردید ایرانی ها می که اونها اسپارت باشند چون اسپارت ها تو آخرین نفر می جنگیدن و فرار نمی کردن. اما دیدین که اونا فرار کردن و لشکر به کار خودش ادامه داد. میگویند خدلئونی داس دستور مرخصی دسته ها را صادر کرد تا از تلف شدن جان نفرات دی... نفرات جلوگیری کند. ولی در عین حال معتقد بود که شایسته قدرت و منزلت دولت اسپارت نیست که سربازان زیر دست او سنگرهای خود را برای دفاع از آن آمده و آماده نبرد بودند. رحا سازند من گمان می کنم چون او دید افراد شوق و حیجان جانبازی را ندارند و حاضر به استقبال از خطر مرگ نیستند اجازه داده بود ولی در ضمن شرف و حیفظیت او مانع از آن شد که خودش جا خالی کند و در واقع او با پایداری در انجام تکالیف ملی خیش نام درخشانی از خود باقی گذاشت و در نتیجه فداکاری او بود که اسپارت، از خطر زلت و نابودی نجات یافت زیرا از همان ابتدای کار حاطف دلفی نیز به اسپارتیان اختار کرده بود که یا باید شهر
5: ایشان به دست بیگانگان و اصخایی کنم آمبیانس صدا دارم و در واقع او با پایداری در انجام تکالیف ملی خیش نام درخشانی از خود باقی گذاشت و در نتیجه فداکاری او بود که اسپارت از خطر زلت و نابودی نجات یافت، زیرا از همان ابتدای کار، دلفی نیز به اسپارتیان اختار کرده بود که یا باید شهر ایشان به دست بیگانگان ویران شود یا فرمانده ایشان لئونیداس هم به کشتن دهد پیام آسمانی به شرح زیر بود. در نبردی بین دو سرکرده تا یکی از ایشان سر نبازد ماجرا خاتمه نخواهد یافت. و از آنجا که فرمانروای پرسوس از, از سطوت و قدرت زئوسی برخوردار است جان سرور دیگر در خطر خواهد به نظر من پیام, پیام تقدیرآمیز پیشگو در اینکه اسپارتیان نیکنامی ابدی مییابند سبب شد که لئونیداس سربازان سایر بلاد را آزاد کند زیرا گمان نمیکنم که آنها پا به فرار نهاده باشد یا در اثر بروز اختلاف خودسرانه و بدون اطلاع فرار کرده باشد در اینباره اظهارات آن پیشگویی که همراه خشون بود و سرنوشتی شوم را خبر داد معید نظر من است لوونیدا صریحا به او نیز تأکید کرد با نفراتی که به خانه های خود باز میگردند ترموپیل را ترک کند تا سرگذشت ناگوبار لشکر دامنگیر او نشود اما مجیستیاس از رفتن امتنا ورزید ولی یگان پسر خود را که با لشکر بود روانه ساخت بدین منوال لشکر اتحادیه به فرمان لئونیداس سنگرهای خود را در گردنه رها ساخته به شهرهای خیش بازگشت غیر از تسپیها و نفراتی از غیر از تسبیح و نفراتی از شهر تپس که در همانجا با اسپارت ها مانند سربازان تپسی را لئونیداس بر خلاف میل آنها گروبان نگاه داشت و آنها با تسبیح های داوطلب در کنار لئونیداس و سربازانش باقی مانده تا آخرین نفس نبرد کرد روز دیگر در طلیعه آفتاب خشایارشاه شراب افشاند و آنقدر درنگ کرد تا خورشید برآمد. سپس به راه افتاد و آن راه و آن راه هم طبق پیشنهاد افیالت بود زیرا این راه مستقیم به مراتب کوتاهتر و سراسر از معبر دورانی شیبدار بود مز... از معبر دورانی شیبدار بود به مجرد اینکه لشکر ایرانی به حمله پرداخت سربازان یونانی به فرماندهی لئونیداس که میدانستند جز مرگ سرنوشتی ندارند به محل به محل باز به محل باز در کوهستان فرار رفت در نبرد روز پیش ایشان حصار در روز پیش ایشان حسار را در اختیار خود داشتند و گاهی از پشت آنجا و از راه های باریک پارسیان را غافلگیر کردند ولی این بار زد و در بیرون ها صورت گرفت نفرات مهاجم تلفات زیاد دادند و سر دست‌ها از قفا افراد را به جلو می‌رانند به طوری که عده‌ای در دریا افتاده غرق و بسیاری دیگر در زیر دستوفا تلف شدند و تعداد آنها از حد شمار بیرون بود یونانی‌ها که می‌دانستند سربازان دشمن از راه کوهستان نیز فرا خواهند رسید و غیر از مرگ ای نیست با تمام نیرو در حالت خشم و با جان‌پشانی نبرد کردند در این مورد بود که سرنزه های اکثر ایشان شکست و نفرات دست به خنجر بردن. Леониداس پس از نبردی بسیار دلیرانه در این زد و خورد به قطر رسید و دی زیادی از اسپارتیان با فرماندهی خود به هلاکت رسیدند. من نام ایشان را که شایسته جاودانگی است یاد گرفتم و در واقع اسم هر 300 نفر را میدانم. در میان کشته شده دارم در میان شدگان پارسی نیز افرادی افراد بسیار متمایزی بودند. در میان شدگان پارسی نیز افراد بسیار ممتازی بودند. از جمله ارتان پسر ویشتاس، نواده ارسام و برادر داریوش و دو برادر خشایارشاه و دو برادر خشایار، شاه بروکام و هیپرنات فرزندان داریوش از فرتاگن دختر اوتانس که چون فرتاگن تنها فرزندش بود او را به داریوش داده بود و این بدان معنی است که همه دارایی خود را نیز به پادشاه تقدیم کرده است برای دستیابی بر بدن لئونیداس کشمکش بزرگی اتفاق افتاد چهار بار یونانی ها حمله حریف را به طرف جسد خونسا کردند و سرانجام در نهایت فداکاری آن را به دست آوردند و مبارزه مدتی به طول انجامید تا نفراتی که افیالت سرداسته ایشان بود پیش آمدند همین که یونانی ها متوجه ورود آنها شدند وضع نبرد تغییر کرد آنها باز به پشت حسار شتافت جبهه یگانه‌ای تشکیل دادند همگی غیر از اهالی تپس بر بالای تپه داخل تنگه در همانجا که برای بزرگداشت دلئونیداس اکنون مجسمه سنگی شیر بر پاس رفتند و تا آخرین نفر مقاومت کردند هرکس کس خنجری داشت با خنجر وگرنه با چنگ و دندان به جان حریف افتاد تا پارسیانی که از شکاف خرابه های دیوار راست پیش آمده بودن ایشان را در میان گرفته با alat آتشبار به خاک هلاک انداخت از میان همه اسپارتیان و تپسی که با رشادت تام نبرد کردند، بر جسته ترین فرد دی که اسپارتی بود و گفتند که قبل از شروع مبارزه یکی از احالی تراخیس به او گفته بود که پارسیان به قدری تی در هوا خواهند انداخت که روی خورشید را خواهد پوشد. سپاس گوش دارید خیلی توفاق زدم. در خدمت
0: دیانک بی انبوهی لشکریان ایران فقط اظهار داشت این تراخصی ها، این تراخیسی، این تراخیسی بیگانه ما را بشارتی میدهد دهد زیرا که در آن صورت در سایه بهتر می نبرد کنیم و معروف از اظهارات دیگری نیز از این قبیل کرده بود که موجب جاودانگی نامش شده است. بعد از او دو برادر اسپارتی به نام الفوس و مارو فرزندان ترسیفانوس فانتوس، این که شایه از خود را بسیار برجسته کردند و یک نفر هم از میانه تبستی ها این تبست هست یادتون باشه تبس نیست که با تبس خودمون اشتباه نشه و تب هم حتی بعضی جاها گفته میشه در تلفظ فرانسوی به اینها تب میگن ولی انگلیسی ها میگن و بکنم که این S آخرش S که تبس که میگیم دار در ریز تلفظ یونانی هم است بعد از او و برادر اسپارتی به نام الفوس و مارو فرزندان ارسیفانتوس به طوری که شایعه است خود را بسیار برجسته کردند یک نفر از میان تبسی ها ایتوراتسیوس نام پسر نام پسر هارماتیت که از تمام همبطنان خود بیشتر سرف رازی یافت، مقتولان را در همانجا که کشته شده بودند دفن کردند. و برای تجلیل نام آنها به مانند عده دیگر پیش از آن که لئونیداس نفرات متحدین را مرخص کند، سعی حاوی عبارت زیر برف راشتن. روزگاری چهار هزار تنپلوپونزی در اینجا و در برابر سه میلیون نفر جانبازی کردند. این یادگاری به خاطر همه ی آنهاست. کتیبه ی دیگر خاص اسپارتیان است. این ناشنا... ای ناشناست. این پیام رو به اسپارتیان برسان. که در اطاعت از فرمان ایشان بود که ما اینجا در دل خاک خوف بهیم. پیام زیرون را نیز برای اسپارتیان فرستاد. این سنگ... این سنگ نوشته یاد بوده مجستیاس بزرگ است که با تیر ماتا بر خاک حلاق افتاد. به راستی که آن حاطف دانا آمدن مرگ را از پیش میدانست. دانست. باری و ناسزا آن کسی باد که سربران اسپارتی خود را از یاد ببرد. این کتیبه به وسطون ها همه را آنفکتسیوس برپاک برفراشته بود. جز آن یکی را که به نام مجستیاس پیشگو بود که به مناسبت پیمان دوستی فیما بین, فیما بین سیمونیت فرزند لیوپریز برپا داشت. گفتند لئونیداس دو نفر از میان آن 300 نفر دموس و پروتوس نام داشت، نام را که به چشم درد مبتلا شده بودند، فرمان داد اردوگاه را ترک کنند و هر دو گرفتار ناخوشی سخت در الپانی باز ماندند. این دو نفر اگر بر آن سر بودند، می‌توانستند زنده به اسپارت بازگردند و هر دو هم اختیار برگشتن به میدان جنگ را داشتند، تا در کنار هم‌باتون خود جان نساری کنند. اما در آن میانه که این هر دو راه پیش پای ایشان باز بود بعد بختانه میان دو اتفاق نظر نبود و هر کدام راه جداگانه سپرد. اروتوس تا شنید که ایرانیان از بالای کوهستان فرامی تقاضا کرد سلاحش را به دستش بدهند و همین که آن را محکم در چند گرفت از گماشته اردوگاه خاص او را به حدودی که یارانش می ببرند. که چنان کرد و خودش پاپ گذاشت پاپ خودش بازگشت پاپ فرار گذاشت اما خود از وتوس خود اروتوس در, در میان جنگاوران افتاد و در بدین منوال جام باخد. از طرف دیگه است دیگر ارست دومس م. که آدمی پست و زبون بود در آلپانی مات شد هم این آلپانی باید باشه به نظر من اگر او فقط به علت بیماری باز میگشت یا اینکه هر دو با هم برمیگشتند اسقارتیان ناراحت نمیشدن و نسبت به آن دو خشم نمی‌گشتند اما وقتی دو نفر با علت و درد کاملا یکسان ولی یکی در بند جان و دیگری جان بر کف و بی اختیار آن وقت است که می دید کار آن یک کجا و رفتار این کجا این بوده از شرحی که بعضی ها به فرار اریستودموس نقل کردند بعضیها میگویند او با دو نفر دیگر برای خدمت نامه اردوگاه را ترک کرده بود و با آنکه مجال کافی داشت تا آغاز نبرد به اردوگاه بازگردد همدن در بین راه تأخیر کرد و به این جهت هم قطارانش کشته شدند و خودش زنده ماند و همکارانش به موقع بازگشت و در میدان جنگ به خاک هلاکت افتاد وقتی استریدستدمس در بسپیس بس ارت مراجعت کرد سرزنش و رسوایی در انتظارش بود و تا آنجا مورد بیعتنائی قرار گرفت که هیچ فرد اسپارتی حاضر نشد برای روشن کردن اجاقش به او آتش بدهد یا حتی یک کلمه با او سخن گوید و ملامت نیز از آن جهت که همگی او را آدمی بزدل و ناکس خواندند اما به هر حال او بعدا این سرگشتگی های خود را در نبرد پلات جبران کرد میگویند یک نفر دیگر هم از نبردگاه سیسدتن سلامت بیرون آمد او نامش پانتیت همان است که لئونیداس برای معموریتی به تسالی فرست و شایع بو... است که وی در بازگشت به اسپارت چنان هدف احترامی قرار گرفت که خود را حلقاویز کرد دسته شهر تبس زیر فرمان لونتیاد. یک چند درف که لشکر باقی مانده ناچار در مقابل دشمن ظاهرا مقاومتی کردند اما تا پی بردند که کارها طبق مراد پارسیان پیش میرود، فقط نشینی استراری لئونیداس را به تپه‌های مجاور که در جا مقاومت نهایی و جانساری کرد مقتنم شمرده خود را از گروه او جدا ساختند با بازوان گشاده به سوی پارسیان شتافتند، فریاد کشیدند که به واسطه علاقه نسبت به دولت ایران اولین جماعتی میباشند که نشانه اطاعت مشتی خاک و آب تقریم پادشاه کرده و در صدم... صدماتی که به قشون شاهی وارد آمده است، اصلا دخالتی نداشتند زیرا که علا رقم اراده خیش به ترم آورده شده بودند. و این اظهارات از روی صدق و راستی بود و چون تسالیها نیز گفته ی آنان را تصدیق کردند جان ایشان از خطر نجات یافت با وجود این در همه جا هم بخت با آنها یاری نکرد چرا که تنی چند از میان ایشان هنگام برخورد با پارسیان کشته شدند و به فرمان پادشاه ما بقی را با لونتیاد سرکرده ی آنها وارد سپاه شاهی کردند پس لونتیاد اوریماخوس وقتی که چهارصد یا تبسی را و تبی باشه. برای تصرف پلاته هم رهبری میگرد.
1: در همون دشت به قتل رسید. ما صفحه 416 هستیم. وقتی نبرد ترموبیل خاتم یا خشایشا دموراتوس را احسار کرد تا از او سوالاتی کند. آنگاه خطاب به او گفت اکنون برگو بدانم چه مقدار دیگر افرادی شایسته و لایق در اسپارت باقی ماندند؟ و چند نفر ایشان مثل این شایستگی دارند دموراتوس پاسخ داد خداوندگاه را لاک یا اسپارت افراد و بلاد زیاد دارد ولی من نکته ای را که به خصوص مورد توجه همایونیست محروض می‌دارم، در آن سرزمین است به نام اسپارتا که در حدود هشت هزار نفر جمعیت دارد که تمامی آنها همسایه افرادی هستند که در پیکار اخیر شرکت داشتند سایر سکنه لاکدمون با این عده برابر ندارد ولیکن سربازان ممتازی به شمال میروند خشاشا گورتس بر بدانم آسانترین راه غلبه بر این جماعت چیست تو روزی پادشاه ایشان بودی از این رو لابد به رموز سیاست و رفتار آنها آشنا هستی دموراتس جواب داد شهریارا اگر واقعا طالب به رأی چاکر باشید، بر من فرض است که بهترین راه را چنان که عقیده من است ارز کنم. بهتر از چهنشا 300 جهاز از بحلی شاهی را روانه سواهل لاکده سازد. در نزدیکی آنجا جزیره است به نام سیترا و داناترین همشهری ما روزی گفته بود با استی ها در زیر آب میرفتند. چرا که او همواره انتظار چنان روزی را از ناحیه مهاجم بیگانه داشت که شرحش را باز خواهم گفت. البته منظور شورش رشگریان شاهی نبود. بلکه احتمال وقوع خطری بود که وی از آن بابت, نگ... از آن بابت نگران مینمود. نمود. بنابراین پیشنهادم این است که دستور فرماید جهازات شاهی سیترا را, پا... سیترا را پایگاه ساخته از آنجا سراسر لاکدمون را در ترس و حراس بیاندازن و به واسطه نزایی که ایشان خواه ناخواه بین خود را خواهند انداخت و بدون تردید در اثر کشمکشی که با هم خواهند داشت علا در دستیابی بر سایر نواهی یونان دوچار محضور و اشکال نخواهند شد. به دین منوال ابتدا بقیه یونانی ها مغلوب و اسپارت ها نیستنها سرکوب خواهند شد. اما اگر برخلاف این تبدیل رفتار شود و نیز نیست بیشتری بیشتری آید. زیرا تنگه بسیار باریکی در پلوپونس هست و در همان جاست که تمام لشکر اتحادیه که ضد پادشاه بستید شدهاند جمع آمدند و ناگزیر خونریزی بیشتری در پیش خواهید داشت ولی اگر رأی چاکر به کار بسته شود آن تنگه و شهرهای پلوپونس بدون زحمت در دست حضرت سلطان خواهد افتاد اجازه بدین من همینجا تموم کنم اولین پاراگراف صفحه 417 کتاب 426 PDF اف هستی در خدمت
3: هخامنش برادر خشای آشا و فرمانده جهازات که, س... که در آنجا حضور داشت و نگران شده بود که مبادا پادشاه رأی دماراتوس را به موقع جا گزارت ارز کرد سرورا شاید احتمال آن باشد که قول انصری را قول انصری را به کار برید که به کام روایی اعلی حضرت می برد و شاید هم نیت خیانت دارد. اون نمونه تمام عیار یک فرد یونانی است و این درست طرز رفتاری است که ایشان دوست دارند. به عبارت دیگر به ستوت و جلال دیگران حسد می‌ورزند و نسبت به هر کشوری که از دولت ایشان برتر باشد حق دو حسادت دارند. تا حال ما 400 جهاز از دست داده ایم اگر 300 تا 309 دیگر از جهازات ما جدا و روانه سواحل پلو پنس شود در آن صورت از عهده مقابل با دشمن بر نخواهیم آمد جهازات شاهی را پراکنده نکنید در شرایط فعلی ایشان جرأت در افتادن با ما را ندارند تفاوت کلان بین تعداد جهازات طرفین آنها را به راه عقل و احتیاط سوق خواهد داد به علاوه اگر جهازات ما همراه لشگر باشند و با هم پیش بتازند هر یک دیگری را یاری خواهند داد و هرگاه بین آن دو جدایی افتند از آن پس نه خداوندگار برای جهازات و نه بحریه برای سایه خدا فایدهی خواهد داشت فقط سعی فرمایید شالوده کار درست و استفار باشد که در این صورت نیروی دشمن سبب نگرانی ما نخواهد شد و اقدامات بعدی آنها با تعداد جهازات ایشان و یا اینکه در کجا با ما جنگ خواهند کرد برای ما اهمیتی نخواهد داشت ایشان در پیش بردن منظور خیش مهارتی تام دارند همانطوری که ما نیز از نظم و نظام کارهای خود آجز نیستیم اگر اسپارتیان در رزم, رزم ای با ما خود را دوچار خطر سازند تردیدی ندارم که از عهده جبران صدماتی که تا کنون از دست ما دیده اند بر نخواهند آمد خشویارشا فرمود هخامنش شاید نظرت صحیح باشد و من رأی تو را به کار خواهم بست و اگر اگرچه رأی دمارتوس به قدر تدبیر تو نزد من قدر و اعتبار ندارد باز او در کمال خوشنیتی و صفا آنچه صلاح کارم بود بیان کرد من گفتار تو را که او باطنند بدخواه ماست باور نمی کنم و راجع به صدق اظهاراتش و در وفاداری او نسبت به خود دلیل و شاهد دارم علاوه بر آن این حقیقتی این حقیقت نیک عیان است که آدمی زاده غالبا دیوار به دیوار خویش را دوست ندارد و به کامیابی او حسد میورزد و اگر در موردی هم نظرش را خواستار شوند حقیقت امر را تا آنجا که متضمن حداکثر صلاح طرف باشد بروز نخواهد داد مگر اینکه خودش واقعا مرکی، مردی نیکسرشت و اهل فضیلت باشد که آن هم بسیار نادر است اما در روابط بین مردم کشورهای مختلف با رابطه میان سکنه فلان شهر و دیار تفاوتی کلی است و انسان ممکن است که نسبت به کامیابی دیگران نظر خیرخواهی و اقل علاقه کامل داشته باشد باری هرکس که از لطمه و آزار نسبت به او احتراض جوید مرا خشنود خواهد ساخت بعد از این گفت و شنود خشایارشاه از میدان نبرد بازدید کرد و چون شنیده بود که که لئونیداس پادشاه اسپارت و فرمانده سپاه دشمن بوده فرمود سرش را بر چوبه دار بیاویزند این فرمان نیست به. به نظر من دلیل زنده است هرچند دلیل دیگری نیز بوده است برای اینکه خشایارشاه در زمان لئونیداس بیش از هر کس دیگر از رفتار او خشکیم بوده و اگر دلیل مزبور در میان نبود بسیار بعید به نظر که چنین بیحرمتی پیش آید زیرا پارسیان با روش و منشی که دارند بیش از هر قوم دیگر که من می شناسم نسبت به کسانی که در میدان جنگ شهامت و فداکاری از خود نشان دادند قدر و احترام میگذارند. اکنون ای از داستانم را که از قلم افتاده بود در اینجا ذکر میکنم اسپارتیان نخستین کسانی بودند که از نقشه لشکرکشی خشایارشاه یونان آگاه شدند و به و بدین جهت بود که چنان که اشاره شد به قصد استسواب به معبد دلفی مراجعه کردند چگونگی رسیدن آن خبر به دست ایشان بسیار در خور توجه است دماراتوس که در پاست به عنوان پناهنده میزیست چونان که نیک ایان است و به هیچ و جایش گفتی نیست دل در گروه خیل و صلاح وطن سپارت داشت پس این سوال پیش می آید که اقدام وی جنبه خدمت به خشایارشا داشته یا قصدی ناروا در سرش بوده است باری همین که او در شوش خبر یافت دولت پارس قصد هجوم به یونان را دارد در صدد افتاد به هر وسیله که میسر و مقدور گردد این خبر را به اسپارت برساند و چون خبر فاش شد خطر فاش شدن رازش خیلی زیاد بود برای انجام منظور خود سرانجام تدبیری اندیشید به این صورت که سریش یک لوحه چوبی دلار را تراشیده پیام راجع به نقشه پادشاه را در زیر آن نویسانید و روی نوشته را باز بامون پوشانید تا در نتیجه لوح, سف... لوح سفید و ساده سبب برانگیختن کنجکاوی نگهبانانی نگهبانهای جاده شاهی و موجب گرفتاری حامل نشود وقتی پیام به مقصد رسید کسی نتوانست آن راز را کشف کند تا به طوری که شنیدم گرگو دختر کلئوبیس که زن که زن لونی داست بود به فراست راه کشف معما را نشان داد گفت چسب لوه را بتراشند و خبر نوشته شده در زیر آن را بخوانند که به همین منوال رفتار و پیام آشکار شد سپس سایر یونانیان را از ماجرا آگاه کردند پایان کتاب هفتم.
0: هفت کتاب از نه کتاب تباریخ هرودوت رو تا حالا خوندیم یه هفتش دقیقهی میتونیم درباره مطلب صحبت کنیم پس این
4: صحبتی داری بگو بشنویم چشم اولا که منبرده ترموبیل رو خوندیم اتفاقات 25 قبل و بعد یعنی پس و هم خوندیم موضوعی که میخوام اشاره بکنم در مورد خشونتی بود که سخه هخامنشی توی این نبرد داره و نبرد بعدی فراموش نکنیم حتما تو هرات دوستانی که دنبال میکردن دیدن. این نبرد داره بعد از نورد سارد اتفاق میافته یونانی ها شورش کردند ساردس را به آتش کشیدند سارتز ساردس مقر های پارسی بود بخشی از اتفاقاتی که در این نبرد خوندید و در نبرد بعدی وفات آتن دیده شد پاسخ به خشونتی بود که یونانی ها به خرج دادند ایرودوت توی بخشی همینجا هم اشاره کرد که این رفتار از ایرانی ها معمولا بعید بود اما اشاره نکرد به اینکه در مقابل وحشیگری و خشونتی که یونانی ها به خرج دادن تو اتفاقات مربوط به ساردس این کار داره انجام میشه. اعداد رو ارز کردم حالا اگر که در انتهای کتاب بیشتر در مورد خود هرودوت صحبت می‌کنیم اعداد خیلی اعداد عجیب و غریبی هستن در کتاب هرودوت. هم این نبرد هم نبرد مورتون. از یه طرف ما میدونیم که تو اون دوره زمانی کل سپاهی که تو دوره تو سرزمین حقامنشی ما نیروه نظامی داشتیم کمتر از 400 هزار نفره نیروی رسمی که وجود داشته قاعدتا پادشاه کل سپاه خودش رو نمیفرسته برای جنگیدن در مورد نبرد ترموبیل صحبت زیادی هستش یکی اینه که خب با توجه به موقعیت جغرافیه شهر, شهر ترموبیل اینقدر آدم اصلا اونجا جانه می شده تو نبرد قبلی هم که نورد نماراتون بود گفتیم اینقدر آدم اینجا جا می شه. چیزی که صحبت میشه شه تعداد نیروهای نظامی زیر هزار نفره که معقول و منطقیه که پادشاه یه بخشی حالا یک سوم یک دوم از نیروه خودشو حرکت بده ما میدونیم که خشاشا اومده بود که پیروز بشه به هر حالتی با هر تعدد نفراتی این یه مسئله که دوست داشتم به اشاره بکنم. پس نفرات رو زیاد جدی نگیرید تو اعدادی که ایشون اعلام کرد. نه تعداد کشته شدهگان، نه تعداد سربازان دو طرف. این سیاه ها، سیاه های هستند که من فکر می‌کنم محاسبات عددی توشون اشتباه هستش. یه موضوع دیگه هم در نظر بگیرید. تفاوت بین این نبرد و نبرد قبلی بسیار روشن بود. ما از نبرد قبلی و دوره پادشاه قبلی حقامنشی تلاش کردیم که نفوذهایی رو انجام بدیم تو لایه های مختلف سیاستمداران و اون پادشاهان مناطق مختلف اون بخش از دنیا و دیدید که الان یکی از دلایل اینکه اینها شکست خوردند در نورد ترموپیل اختلافاتی بود که بین خودشون داشتن حتی خود لونیداس هم خیلی راقب نبود به نوع همکاری که داره گفت که آقا من اگه چی رو دستم بدین یا که باز اومد و دید که خیلی ها اون فرمان هایی که باید گوش بدن رو گوش نمیدن به هر حال این نبرد تموم شده اتفاقاتش را اگه دوست داشته باشید تو کتاب های مختلف تاریخ قید شده حالا تاریخ نگار های دیگری هم در این مورد صحبت کردن نقد داشتن به این نبرد و صحبت هایی که کرده. کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا منبع خوبی اگه بخوام بگم که من کجا بیشتر جذب بود برام توی اون کتاب بود حالا امیدوارم تو انتهای کل تباریخ هرودوت بیشتر بتونیم در مورد این موضوع که هرکت بزنیم من در خدمت شما هستم بارم ممنون از لطفتون
0: خیلی ممنونم در پایان همین کتاب تفاقا از قول پروفزور شاپور بازی نوشته میشه وقتی لشگر کشی به سر وقتی لشگری به سرزمین بیگانه میتاخت، شماره اونو مخفی نگه میداشن که دشمن نتونه با مقابله بکنه و کارهایی س... ضروری قبل است، از... یعنی برای مقابله خودش رو آماده بکنه. بعدش هم خب، خودشون اگر هم میخواستن هر چی بیشتر اقراق بکنن، بیشتر در چشم دشمن میامده. تعدادی که در اینجا گفته شده مثلا یک میلیون و 700 هزار پیاده جنگی 20 هزار گردنوش شوتوران یک میلیون و 800 سپاه آسیایی 300 هزار نفر هم کمکی تو یونانیان کمک یونانی به خشایار شد مثلا حتی جمعیت جهان رو در آن زمان به سنجی فکر نمی‌کنم به این رقم عظیم بزرگ رسید خیلی رقم بزرگیه و وارها با هم چاله میشه گفت در مورد اینها توضیحات خیلی زیادی داشته شده. میگه که یکی از بحثایی که مثلا میکنه یکی از شرق شناسان میگه نجی بحثش نگه در سپاه ایران شش ستون سپاهی زیر فرمان شش سردار خدمت, خدمت میکردن و سازمان سپاه ایران مبتنی بر روش ده, ده دهی و عرشالی بوده. یک ستون سپاهی ده هزار نفر میشده مثل جاویدان سپاه جاویدان. شش ستون سپاهی خشیارشا، یک ستون سپاهی از جاویدانان، مجموعاً هفتات هزار نفر. ده هزار نفر هم پس با سوار،, سوار و شدور سوار. در نجیبت گفت هم هزار نفر بودن. دوره که ما داریم به هرودوت داره صحبت میکنه چندین سال بعد از این حمله هست و همه روایاتیه که احتمالاً از پارسیان یونانیان از دو طرف داره میشنوه یه کسانی که دیگه در آن دور زنده بودن رقم و نشمرده بودن دونه 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 ولی خب در گزارش های شاهی در این بار صحبتهایی شده حتی در یکی از قسمت های همین کتاب بودش که در جلسه پیش خوندیم که یک محوله رو مشخص کردن یه تعدادی رو در اون وارد کردن که مثلا میشد همین ده هزار اساس ده دهی و بعد بقیه تعدادی دیگه نمیشمرن میگفتن هر تعدادی که جا بگیره پس میشه همین تعداد مثلا 6 تا گردان هزار نفر رو تشکیل دادن که بعد وقش 60000 بعد در مورد جان باختن می رنگ افسانه به خود گرفته ولی پیکنت هی... با دلایل قوی ثابت میکنه که هدف اص... اصلی اسپارتیانی نبود تک در گردانی موبیل بمونند و بمیرم. بلکه هدف این بود که در جلو دشمن خود در تایم ترینجا گروه اندکی بگذارند تا اونها رو سرگرم کنم و بقیه سپاهی رو از گردنه‌های عقبی پس بکشند و یا سپاهی کوی به میون بیارن. اونقد شب کنند تا کشتی های یونانی نیروی دریایی ایران رو در آرتمیزیوم از میان برداره. و بعد توجه بکنیم که لئونیداس و 300 نگهبانش گروه کوچکی از فرزندان رزمی اسپارت بودند. در حالی که در همون تنگی 700 تا سپیانز یا شپیانز، شپین داوطلبانه موندند و قربانی شدند. نوشته که نیروهای دیگه ایک نوشته که هرودوت تا اینکه نیروی ایرانیان فقط کمی از آتنی ها بیشتر باشد. این جمله یکی از قسمت های تا مهم تاریخ هرودوته چرا؟ برای اینکه از همینجا ما میفهمیم که روایت سنتی یونانیان نانقض دارد، یه تناقضی هست. اونجا که میگه که خشایاشا هزاره دویست کشتی به رزگاه دریایی آورده بود، خود یونانیان سی سد و کشتی داشتن در نبرد سالامیز، هاشیل و سوگنامه پارسیان. ایگر پس از برسیاری زیاد نشون میده که و نتیجه میگیره که خشی اصلا 600 تا کشتی در آغاز در دریسکوس گردآورده آورده بود و یک ثبامون در طوفان مقنیزیه از میان رفته و هفتاد فروند آن نیست در های آرتیمیزیون از میان رفته. در نتیجه موقع نبرد سالامیز سی سد فقط باقی بود. با اجازه همینی شب برکانه و شبه خوش.